1: Propulsé par mademoiselle.com. Ah, ouais?
2: Bon, vous êtes prêtes? Ouais. Allez! Trois, quatre. Bonjour! Je suis désolée <rire> pour ce qui vient de se passer <rire> je suis trop contente de revenir
3: <rire> Il faut être désolée pour elle, parce que c'est elle qui a le casque
2: Bah non, mais moi j'ai crié loin. Ah ok Attends, moi je sais me... Toi t'es une pro toi Bah oui, moi j'ai une pro, écoute, euh, voilà euh, Bonjour, je suis Alix Martineau, je suis chargée des podcasts chez Mademoiselle Et bienvenue dans le 109 e épisode wow. de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression Bonsoir à tous Merci. Ouh, 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 ouh. Ce soir avec nous on a Dorothée
1: ouais. doro, doro. Pourquoi dire ce soir Alors qu'il est 16h et que les gens vont écouter
2: ça le matin et Mimi tu casses l'ambiance Putain les gens ils écoutent ça à 6h du mat Ils croient qu'on est en teuf et tout Alors qu'en fait Elle a trop d'énergie Mais nous avons aussi Mimi Bonsoir Coucou, Mimi. Voilà t'as compris Coucou. C'est toi que je préfère
1: merci Kalindi super Et ben... je ne m'avancerai pas sur qui je préfère car je suis votre supérieur hiérarchique et je n'ai pas
2: le droit voilà. <rire> et bien il y a aussi moi voilà Alix Martino c'est tout bien sûr. <rire> il n'y a personne d'autre euh, si bien sûr il y a Kalindi bonsoir bonsoir euh... <rire> Aujourd'hui, eh bien donc comme je disais, c'est le 109e épisode de LMK. Donc on va commencer comme d'habitude avec les commentaires de la semaine. Alors, est-ce que vous avez un petit peu des commentaires Moi, j'ai
3: un commentaire qui n'a rien à voir avec LMK.
1: Super.
2: Euh, <rire> et ben voilà, vas-y, ben, <rire> balance. Comment,
1: c'est, c'est un commentaire le bon coin sur une voiture qui était en vente. Non, je mais c'est serait pas drôle euh... de
2: faire des commentaires random comme ça. Non, c'est déjà trop long, Alex. Ah ouais, c'est
3: vrai, que c'est pas mal. Oh, il y a fini comme à dit « et tout. Top. Non, <rire> mais je trop trouvais trop que trop c'était marrant. Alors, c'est Grégoire qui m'écrit. J'ai rêvé que je te voyais dans un zoo. On marchait bras-dessus, bras-dessous. Mais toi et tes potes, vous disiez que j'étais chum. Sauf que dans mon rêve, ça voulait dire trop beau. Donc, j'étais trop content. Voilà.
1: <rire> Je trouve que c'est le meilleur commentaire. J'adore ce
2: rêve. Voilà. J'adore aussi. J'ai un autre commentaire qui n'a pas grand-chose à voir avec LMK. Enfin, ah, si, donc on fait
1: ça, vraiment Mais Non, non.
2: <rire> <rire> non mais ce n'est pas en rapport direct avec le dernier épisode. C'est euh, Capucine2608 qui, euh, qui a commenté sur Apple Podcast avec... Cinq étoiles 5 étoiles, comme vous devez le faire à chaque fois. Merci beaucoup, Capucine 2608. Elle dit « Je redoute la di- l'arrivée de l'automne car l'année dernière, Mimi a insulté les personnes qui mangeaient des clémentines dans le métro. Je fais partie de ces personnes. J'étais justement en train d'en éplucher une dans la ligne 4 quand elle avait poussé son coup de gueule. Du coup, j'avais regardé les gens autour de moi embarrassés et j'avais remis la clémentine dans sa pelure. Que faire J'adore vraiment les clémentines T'as honte, Mimi Alors, il est tôt pour le point Clémentine, parce qu'on enregistre, hein,
1: je sais pas, 16 septembre. Ouais, mais, mais... Le, le commentaire date du 14, donc finalement... Euh... Alors écoutez, la solution à ce problème est très simple. Il vous suffit de manger des Clémentines dans des endroits pensés pour ça, comme par exemple une cuisine. Voilà. Mmh. Et non pas, Et pas un lieu Pas la cuisine de Mimi. Non, pas chez moi. Mais ouais. je pense pas que Capucine a mes clés. Capucine, tu as mes clés, rends les moi, s'il te plaît. <rire> euh, mais en fait, manger des clémentines de la même façon que vous mangez un kebab, c'est-à-dire euh, pas n'importe où. Voilà, vous mangez pas un kebab dans le train, par exemple, parce que vous ouais. savez que ça sent fort. Mais Et ben, bah, ne mangez pas de clémentines. J'ai envie de
3: soulever un truc, c'est que moi, quand je suis arrivée chez Mademoiselle, <rire> je me souviens que tu faisais des soupes euh, chinoises le matin mm-hmm. dans des cups qui sentaient très mauvais. Bah Et personne tu... ne m'a dit je n'aime pas cette odeur. Bah hein, moi, moi j'osais pas parce qu'à l'époque tu me faisais
1: peur. Mais... <rire> Et donc trois ans plus tard tu décides. Mais bah, j'ai ouais. les nouilles instantanées bah, bah, le oui, matin. Bah oui mais
3: à l'époque tu obligeais tout le monde à sentir ton poulet euh, dans une cup qui sentait le cancer Alors, du Alors déjà cul. c'est des nouilles instantanées <rire>
1: aux légumes avec beaucoup de piment, d'accord il n'y a pas de
3: poulet. Les... Ben, ça sentait moi, le, le cancer. Bien.
1: Merci Doro <rire>
2: C'est pas pour faire la lèche. Vraiment j'aimais bien.
1: Mais euh, pour <rire> je m'engage à ne plus faire de nouilles instantanées le matin. Sauf s'il y a des clémentines, auquel cas, je dirais que c'est fair game. Et comme il y aura des clémentines toute l'année parce que personne ne m'écoute jamais, eh bien, peut-être qu'il y aura des nuits instantanées aussi.
2: Eh bien, voilà, c'était le point clémentine annuel. Euh, <rire> merci beaucoup, <rire> Capucine, du coup, d'avoir fait ce point clémentine. C'est drôle parce que euh, Capucine, Clémentine, voilà, vous avez capté. Et tout. sinon... Euh... Aucun rapport. <rire> bah, si On a capucine. une fleur, en fait, donc euh, aucun rapport. Bah oui, mais c'est de la nature, donc... Euh... Ok. Bah Voilà. <rire> Bref, j'ai aussi un autre commentaire euh, qui est une euh, une dédicace à LMK une victoire personnelle de Jenko 03 sur Apple Podcast avec 5 étoiles, 5 étoiles merci. Euh, coucou les LMK, je peux dire enfin, enfin, j'ai rattrapé mon retard sur tous les, tous les LMK qui ont été diffusés. J'ai commencé le LMK numéro 1 en janvier 2020 et en ce vendredi 11 septembre, c'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que j'ai écouté le numéro 107. Maintenant que je suis à jour, je vais devoir attendre patiemment chaque semaine mon petit chocolat, mon petit délice de LMK. J'en profite pour vous remercier de votre bonne humeur, votre amour de la vie, de vos digressions et de, vous, de m'avoir fait découvrir tellement de choses. LMK devrait être remboursé par la sécu. Signé Jennifer ou Jenny Flair, Dédicace à Kalindi. <rires> Elle est
3: mutuelle, ça y est on voit, Ça y est Un jour j'aurai ce chien, putain Un jour j'aurai ce chien Merci d'avoir pensé à mon chien imaginaire. Pas de problème. Euh... Capucine. Enfin, Jennifer. Clémentine.
2: Jennifer. Ah oui, Jennifer, elle s'appelle. Ah oui, oui, ça fait bon. sens. Est-ce que vous, vous avez des commentaires de votre Moi, j'en côté pas... J'ai okay.
1: pas, J'ai pas trop regardé. <rire> Pardon, je vous aime.
2: Euh, ben vous pouvez toujours commenter euh, ce que vous avez à commenter sur Apple Podcast en mettant 5 étoiles, comme d'habitude. Mais bien sûr, vous pouvez aussi envoyer vos dédicaces euh, pour le LMK Rock à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com. Et d'ailleurs, en parlant de dédicaces, j'en ai une aujourd'hui. <rire> wow. Comment je fais les ponts
1: Je suis si contente que tu sois revenue, Alix. <rire> ah c'était moins pro quand c'était moi j'étais là « Bon, on va faire vite <rire> !»
2: Après, on parlait d'autres Je choses. Dire, tu sais oui, bon, Alix, saura sera la prochaine fois. Il <rire> Mais C'était très bien. Merci, Mimi, de m'avoir remplacée. Oh, euh, plaisir. Du coup, j'ai euh, un, une dédicace de Pauline qui dit « Je voulais juste te faire un énorme coucou et bisou à ma sœur Juliette qui m'a fait découvrir Mademoiselle et par la même occasion le féminisme il y a 5 ans. Tu as été et tu seras toujours une, un immense modèle pour moi, même si tu pars vivre à Nantes l'an prochain. » À Nantes À Nantes, j'ai dit à Nantes l'an prochain et qu'on sera loin. Je t'aime fort, je suis tellement heureuse qu'on puisse partager plein de choses ensemble, dont l'MK et par conséquent les gros fous rires solo dans le métro. Bref, je t'aime fort. signé Pauline.
3: C'est trop mignon.
2: C'est trop mignon. Oui, vous êtes j'adore. Très bisous Pauline, bisous euh, Juliette. Voilà, vous pouvez euh, envoyer. Alors ça, ça, c'est un exemple de, de dédicace écrite, mais envoyez vos dédicaces audio, comme ça euh, votre voix apparaît dans l'MK et ça c'est top. Et sinon, bien sûr. Comme toutes les semaines maintenant, j'ai une bof
1: Ouais, ça. Oh oui,
2: trop bien, ma passion. C'est le meilleur jingle que j'ai jamais fait. Alors, attention, c'est un mail donc qui a été envoyé. à euh, Laisse-moi kiffer. Euh, je vous ai écrit pour vous faire pour vous faire. Je vous avez écrit pour vous faire ça. <rire> <pas. rire> <rire> <Faire pas. rire> Kaline dit tu m'as... cette hostilité,
1: latente m'a tellement manqué. En plus là, il n'y a pas Cédric pour se
2: prendre des scuds, donc c'est vraiment Alix qui est en première ligne. Mais c'est surtout qu'en fait, elle se fout de la gueule de ma prononciation depuis la semaine dernière. Et depuis la semaine dernière, elle me dit que je prononce trop les R. Mais en fait, c'est juste que je me fous pas de ta gueule, mais en fait, personne ne lui avait jamais dit. Et moi, je mais je parce pas. que t'es
1: un aussi. Genre, non, j'ai mais... jamais pensé qu'Alix prononçait trop les R et je lui ai pas dit comme tu m'as pas dit pour les nuits instantanées, par exemple. Tu vois <rire> donc, quand je pense quelque chose, je le dis.
3: <rire> non mais quand même quand elle se présente elle dit alix Martino et je suis à... comme un forain tu vois et en fait elle se, elle le savait pas donc je lui ai dit peut-être que c'est
2: dans ta tête <rire> non parce que maintenant quand je m'écoute je, je vraiment je remarque tu vois que mes R sont dans le fond de ma gorge et vraiment c'est un enfer alix Martino voilà. non moi j'adore c'est ce que c'est ça que j'aime chez toi hein. oh, arrête <rire> donc bref je vous écris pour vous faire part de 5 anecdotes de Star. Liste wow. non exhaustive. Waouh Alors là, n'hésite pas à renvoyer la liste
1: exhaustive. On la lira <rire> peut-être pas parce que c'est long, mais c'est ma passion. Mais, mais en fait, a on des... va faire
3: un podcast juste là-dessus.
2: Annegboff de Star, le podcast. <rire> Donc, il y a vraiment des tirés. Il, je... il y a deux ans environ, j'ai vu José Garcia dans une chocolaterie parisienne avec sa fille. Sans surprise, il est en train trent... d'acheter des chocolats. Génial, c'est incroyablement bof. C'est Et juste plus, c'est un C'est fée.
3: avec un ton. J'étais, euh, j'ai vu aujourd'hui ça
2: Ensuite c'est du génie. J'habite juste en face de l'immeuble où vivent les frères Bogdanov. <rire> c'est, <Voilà>. juste <rire> c'est juste ça. C'est juste <rire> C'est même pas une anecdote, c'est juste des faits. Attends, <rire> il y en a encore trois. <rire> j'ai chaud, je ris. Un, cro- un jour, j'ai croisé Yannick Noah en train de marcher sous la toit. <rire> C'est
1: pas bon. Un jour. <rire> Ça va être long. Alexis is gone. J'ai tellement hâte que ce soit juste une phrase
2: factuelle comportant le nom d'une personne connue. J'ai vu Thierry Beccaro dans un restaurant à Paris. <rire> Mais aussi en train de jouer au blackjack dans un casino à Deauville. Waouh,
1: on a double Thierry Beccaro, Incroyable. Je sais pas qui c'est. C'est le mec qui présentait Motus.
2: Ah d'accord. C'est précisé, enfin, c'est la plus bof des années bof. Putain, c'était déjà bien bof. Hein Lors d'un voyage au Japon l'année dernière.
1: Ouais, c'est laborieux. Tiens, lis toi. Lors
3: d'un voyage au Japon l'année dernière, alors que je marchais dans la gare de Tokyo, j'ai vu apparaître tout un groupe de japonais complètement surexcités qui suivaient deux mecs plutôt jeunes. Probablement américain d'après la façon dont il parlait, et accompagné de gardes du corps. Les japonais criaient et essayaient d'attirer leur attention pour avoir un autographe tout en les prenant copieusement en photo. Apparemment, il s'agissait de personnes connues, au Japon du moins, mais je n'ai jamais su qui c'était. <rire> qui c'était car leur tête ne me disait rien du tout. Trop dommage Si ça se trouve, je suis passée à côté de deux stars interplanétaires sans même le savoir. Voilà, j'espère que mes anecdotes vous plairont. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous remercie de me faire autant toutes les semaines. Ah <rire> oh,
1: Merci pour ce mail. C'est incroyable ce moment de vie-là. C'est vraiment les meilleurs anecdotes que j'ai jamais lu. Est-ce Alors... qu'on peut faire des pronostics sur qui c'était des, des stars Moi, je japonaises pense... Non, des mecs connus au Japon, mais apparemment américains. Et plutôt jeunes, elle a dit. Ah.
2: Moi, je pensais Logan Paul. Tu crois je, pense... je sais pas ah. s'il si est populaire au Japon, tu vois. Parce que déjà, à l'extérieur des états unis il est vraiment... Il vraiment, dirais, de boulot, alors, il a,
1: après il y a connu et il y a populaire tu, oui, <rire> <rire> tu peux être connu mais personne t'aime bien Mais les gens vont quand même prendre des photos avec toi et Logan Paul ça fait un Mais il y en avait deux mais mais avec cette... son pote Brad Pitt mais c'est et pas, et pas puis son cette frère. personne n'a
2: pas de culture <rire> c'est Mais elle a dit qu'il, c'était jeune <rire> Brad Pitt il a 53 Mais peut-être sans... c'était il y a 30 ans on sait pas ça se dit C'était pas. l'année dernière elle le dit Alix,
1: il faut suivre les infos qu'on a, ok On peut pas faire des pronostics si on n'a pas les bonnes infos. C'était en 2019, à la gare de Tokyo, des deux mecs américains bah, jeunes.
2: Ouais, bah c'était... Euh... Ouais, Justin Bieber. <rire> Sûrement. Et son frère. Et son frère. <rire> Très bien. Bernard voilà. euh, Bibar.
1: <rire> ah, peut-être c'était Thierry Beccaro. On ne sait pas. Ah, ah, non. C'est...
2: <rire> mais non, elle elle reconnu, le connaît par euh, cœur. Elle l'a vu deux fois. C'est son pote et tout.
3: <rire> Moi, j'avais vu tout à l'heure Mathieu Kassovitz. mais je voulais... Kasovic, Kasovic, <rire> vous l'ai dit tout à l'heure, il était sur une moto avec deux grosses roues. Et au début, j'ai cru que c'était... <rire> <rire> en plus de la moto <rire> Non, mais en fait, je croyais que c'était un quad au début. Mais après, je me suis rendu compte que c'était que deux roues. Donc, c'était pas un quad, c'était une moto avec vraiment deux roues très larges.
1: Et bah, Mathieu ton... Kassovitz dessus.
3: Et Mathieu Kassovitz dessus. En ah fait, cool. il l'a enfourché. Et en fait, aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé. Normalement, personne, les hommes, ne me font pas chier dans la rue. Et vraiment, aujourd'hui, il y a cinq personnes qui m'ont regardé en me faisant des petits commentaires et tout. J'étais là, mais qu'à ma tenue de si particulière aujourd'hui, tu vois, parce que vraiment, d'habitude, ça m'arrive jamais. Et J'ai été dans des tenues vachement plus dénudées que celle-ci. Et donc, je me suis dit, bon bah, tant qu'à faire, autant me servir de ce que la m'a, ce dont la nature m'a doté aujourd'hui apparemment pour draguer Mathieu Kassovitz. <rire> like et donc, tuto. en fait, <rire> en fait, il arrivait devant moi. Et en fait, j'ai... mais je crois que j'avais l'air trop hautaine pour que. Tu vois, il aime. Bon.
1: Tu <rire> <rire> t'imagines juste faire un regard extrêmement de personnes zinziflées comme Et lui est là, d'accord madame, putain, il y a des gens bizarres à Paris.
2: Et moi, le pire, c'est que je capte quand Kalindi, elle voit un mec qu'elle kiffe dans la rue parce qu'elle a une position tout d'un coup qui change. Non, mais une fois, tu. Non, mais c'est vrai qu'avant, c'est avant-hier que tu m'as vu faire ça Ouais. Bah, raconte, sinon ça bah, euh, c'est, Elle bombe. Non, <rire> mais sinon,
1: nous on est là, on participe, voilà. Elle, elle, elle,
2: elle met son menton en bas, elle bombe ses seins et elle fait bonjour. <rire> Ma passion, le mode chagas de dit donc, t'as
3: fait mais ça c'est... à Mathieu McKessowitz? Non, en fait, je l'ai regardé plutôt dans un air méprisant, mais en fait, c'était censé être un air sexy, mais je me suis rendu compte que c'était un peu méprisant. Et en fait, à chaque... comme à chaque fois que je vois un homme qui me plaît, je marche un peu avec les pieds euh, l'un devant l'autre, tu vois. Et en fait, tout à l'heure, ça m'a un peu déséquilibré, donc je pense que j'ai eu l'air. Euh... Juste
1: une personne <rire> méprisante qui trébuche. <te> <rire> c'est une manœuvre de séduction, c'est de la psychologie inversée, tu vois. <rire> voilà.
2: Moi aussi j'ai une anecdote de star. Ah bah, wow. toi, ah bah que... tu reviens de Deauville, j'espère bien que t'es revenu avec beaucoup d'anecdote de star. Hein. Exactement, mais vous en saurez plus peut-être euh, plus tard dans l'émission, je ne sais pas, peut-être, enfin on verra. <rire> mais euh, <rire> j'ai une anecdote de star, du coup j'étais au festival du film américain de Deauville euh, pour lequel euh, Vanessa Paradis était présidente du jury. Et en fait, euh, elle, donc, elle venait à toutes les projections où j'étais et un jour, à un moment, elle a dit merci euh, aux vigiles. Juste à côté de moi et du coup j'ai cru que c'était pour moi et c'était juste elle a dit merci à côté de moi voilà wow. elle a c'est dit top. merci dans ta direction dans, globale dans la pas loin de moi quoi voilà dingue c'est top. ouais ouais c'est ah bah c'est c'était top. top je pense que c'est le mot elle ouais. a fait merci non attends ah. je merci non j'arrive plus je, j'entends pas les variations entre les
1: <rire> <rire> mais je voulais pas rentrer dans ce... <rire>
2: Je pense que ah la, la première, je... elle était bien. Hein oui, la première, <rire> non, ouais, elle, elle était pas
3: mal. Elle est bonne imitatrice, Alix.
2: Ouais, ouais, j'ai, j'ai une oreille, on me, on me dit souvent ça. Bon, écoutez, euh, je propose que ce soit l'heure des mini-kiffs. Allez. <rire> <rire> Moi, j'enchaîne, voilà, je suis comme ça. Non, mais pas euh... le temps, pas le temps de Bah oui, attends, ça fait déjà 15 minutes qu'on enregistre. Moi, j'essaie de tenir un rythme. Du coup, les mini kifs. on a un jingle. C'est parti. Les
3: mini kifs. C'est le mini kiff.
2: Waouh! Wow. Wow. Merci! Trop, trop, long sympa, long sympa, long trop sympa! Trop <rire> sympa! <rire> <rire> Et bien, nous commençons tout de suite les mini-kiffs avec Kalini. Bah non, 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 non. Après, c'est pas le bon ordre, c'est ça?
3: <rire> non, non, mais déjà qu'on n'est pas assis là où on doit être assis, si je commence, c'est non, 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 vraiment. Bon, on commence
2: avec <rire> Dorothée.
1: Ah bon, ça arrive, ça <rire> non, mais Kalindi a des opinions <rire> sur qui s'assoit où et dans quel sens on tourne. Et après, voilà. elle est perturbée si on va pas dans le bon sens. Ah non, je
2: peux pas. D'accord. Ça va si je commence Ah oui, oui, très bien. Ok, d'accord. Et ben, mon mini-kiff, euh, c'est euh, le, le dernier EP de Tessa. Ou Tessaé, elle-même laisse la liberté aux gens de le prononcer comme ils veulent. Donc ça suit C'est comme clair. moi avec mon nom de famille. Genre ils disent Hegel ou
1: Egel ou... Ah je, suis là, je sais pas, je... faites comme vous voulez. C'est vrai de mais moi battre.
2: non plus je sais pas. Tu sais que je jamais Mimi autrement que Mimi parce que... Alors normalement
1: on dit Hegel, Hegel parce que
2: ça vient de l'allemand
1: et qu'en allemand on dit Hegel. Mais bon en même temps on va pas faire un H aspiré non plus donc on s'en fout. Hegel ou Egel ça marche. Okay. Les deux marchent,
2: Voilà. Moi, des fois, mes profs, ils m'appelaient Bichy alors que je m'appelle Bichy. Oh
1: <rire> C'était en même temps, Doro, c'est Bichy. J'espère que ça va être ton nom de
2: scène assez vite dans la vie. Parce que, que c'est génial. Mais non, mais on dit... Dans le, avec ma soeur on dit souvent « It's Bichy, it's Bichy Bich, mais comme euh, « It's Britney Beach ».« euh, It's Bichy Beach euh, ». Oui, voilà. Mais euh, bref, euh, toujours un truc un peu chelou à la rentrée, euh, les gens qui essaient ah. de prononcer ton nom de famille. Ah, Moi, ah. c'est Bichy, voilà. Euh, donc... Moi, un jour, il y a un... Pardon. <rire> Moi, un jour, il y a un... Ça tigre, y a tigre, 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 Déjà, tigre. on a eu une phrase... <rire> Moi, genre mon prof, il a dit « Alix Martino, j'ai levé la main ». Il fait « Alix Martino, j'ai levé la main ». Il fait oh, « Ah, c'est vous <rire> ». Bah, ouais Non, mais peut-être que, tu sais, comme Alix, c'est un prénom mixte. Mais oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a fait « Je pensais que vous étiez un garçon ». Je fais « Bah, non
1: ». Voilà, bah, super.
2: <rire> non, mais belle répartie, bravo. Voilà, ouais. mmh, c'est tout. Super. <rire> c'est bon, donc t'essaies c'est euh, qu'on a eu en session euh, ch- euh, chez mademoiselle euh, que vous pouvez retrouver sur la chaîne dédiée, chaîne YouTube dédiée aux sessions acoustiques mademoiselle musique ou sur IntrigeyTV. Euh qui est euh, à l'époque elle avait 18 ans maintenant elle en a 19 donc toute jeune marseillaise stylée. <rire> elle est tellement stylée, en fait euh, elle était venue euh, j'avais rencontré sa maquilleuse euh, qui était qui fait partie des nanas de pa- qui faisait partie des nanas de Paname à un moment et tout. Enfin elle a une direction artistique qui est géniale. Et donc c'est une musicienne, elle compose beaucoup, vraiment, enfin genre c'est impressionnant euh, la vitesse à laquelle elle compose. Et, euh, et elle était venue faire une session acoustique euh, de son titre Bling, qui avait euh, pas mal marché euh, sur TikTok pendant le confinement. Et euh, c'est comme ça qu'elle elle est passée très vite de « j'ai, j'ai ma petite base de followers et puis je fais de la musique et c'est cool », à « bon bah à partir de maintenant on va sortir des albums », Et euh, <rire> ce qui est très cool je trouve. Ça va vite avec TikTok. Ouais, et je trouve ça trop bien. Et, euh, et du coup, elle était venue faire bling. Et euh, donc elle est venue faire bling, elle est venue interpréter bling. C'est peut-être plus <rire> logique comme phrase. Euh, avec vraiment un style de ouf. Quoi. Elle avait des macarons euh, sur la tête. Euh, elle avait euh, un, un make-up genre rose pétant, hyper étiré et tout. C'était magnifique. Et euh, en plus de ça, sa chanson était vraiment très cool et moi euh, c'est toujours un moment assez privilégié de pouvoir faire une session acoustique parce que souvent tu découvres, alors en plus vu que c'est pas moi, euh, vu que ça fait genre deux ans, trois ans que c'est plus moi qui choisis, à un moment c'était le cas, mais qui choisit qui est-ce qui vient en session, la plupart du temps, bah juste on dit viens faire une session, moi je viens et je fais la technique, du coup souvent je connais pas les gens avant. Et du coup, c'est ce moment hyper privilégié où je me retrouve dans une pièce, euh, des fois euh, juste seule à seule, avec quelqu'un qui a incroyablement une quantité incroyable de talent et euh, qui vient, qui fait, son, qui fait son petit morceau et euh, qui fait une version exprès pour que ce soit en acoustique. Et, euh, et souvent, je j'ai, j'ai hein, suis touchée ou j'ai des frissons ou des trucs parce que vraiment, c'est impressionnant. Quoi. Et donc, elle a fait une version. Euh, donc bling normalement, c'est un titre... Euh, Enfin, euh, littéralement, les paroles, il y a bang bang, tu vois. <rire> et euh, c'est très. Enfin, euh, c'est, c'est plus euh, pop urbaine. Et euh, plus. Euh, elle est un peu côté rap. Et, mais quand même pas mal dans la pop. Et puis elle dit même que bon, elle s'en fout un peu des, la, des, des étiquettes. Donc euh, voilà. Mais. Euh, et du coup, là, elle nous a fait un piano-voix euh, de son titre, j'en euh, ai et tout. Et donc, elle a sorti un EP qui s'appelle Été, et là, elle a sorti un. Non, un... son premier EP, c'était Printemps, et là, elle a sorti un EP qui s'appelle Été, euh, qui est très cool, dans lequel il y a euh, le single qu'elle a sorti cet été qui s'appelle Salope, euh, dans lequel elle parle de... de harcèlement de rue, mais euh, d'une façon mais trop trop belle, et j'ai un peu envie de piquer sa coupe de cheveux dedans, parce qu'elle a des mèches au niveau des oreilles, où d'un côté c'est rose et de l'autre c'est vert, et genre, les... je trouve que la mèche rose au-dessus de l'oreille, c'est trop beau. Et euh, bref. Elle écrit trop bien, euh, ses titres sont chamés et euh, et en plus c'est le tout début de sa carrière donc euh, ça va être fou je pense qu'elle va faire et qui elle va devenir en France et je pense que c'est elle va être un talent féminin trop trop cool à suivre et euh, elle me donne un peu genre c'est un peu genre Suzanne de, mais de Marseille genre ah oui ok d'accord tu vois et euh, et voilà t'es son EP euh, son EP Trop bah, bien été du coup euh, qui est, je trouve vraiment à écouter et de euh, temps en temps j'entends Cassou qui passe et qui chantonne euh, qui ah ouais. des chansons <rire> ça ça me fait plaisir et euh, voilà trop petit, cool petit coup de cœur musical trop bien donc elle a déjà full à euh, beau et tout j'imagine euh... bah, elle commence ouais mais je enfin elle a, je, j'ai pas les j'ai pas ses stats <rire> dans <rire> la tête je j'ai mais, pas je pas les j'ai j'ai pas, pas moi ses chiffres. chiffres mais t'es pas son manager j'ai pas compris <rire> J'ai pas ces stats dans la tête, mais euh, ouais, elle a... je pense que les gens commencent à connaître son nom. Je sais pas si tout le monde est encore allé vraiment chercher les trucs de... Quand tu as une personne qui a fait un bon single, ben, en général, tu connais à peu près le nom, mais tu n'as pas, euh, pas en tête euh, les titres des albums et tout. Mais euh, je pense qu'elle a une communauté assez jeune et elle parle beaucoup de, bah, d'acceptation de soi. De, euh, de, de, ben, elle, a été, elle a été victime de harcèlement euh, scolaire. Elle a eu une phobie sociale. Euh, elle, a, et elle, parle, elle parle de ses potes, elle parle de ses relations et tout. Et, euh, je pense que dans la communauté, genre, euh, lycée, enfin euh, tu vois, dans les âges, euh, fin collège, début lycée et tout, euh, je pense qu'elle doit toucher beaucoup de monde. Trop, trop bien. Voilà. Bah, en tout cas, vous aurez les liens de sa session acoustique dans les notes du podcast et, bah, allez la suivre euh, sur Instagram, sur oui. TikTok. Sur Elle ça, est quoi. stylée, putain! Elle est trop stylée, voilà. D'accord, Doro. Merci beaucoup, Merci Doro, beaucoup pour d'accord. ce Doro. mini kiff. Mimi, c'est quoi ton mini-kiff
1: Alors, moi, c'est un mini-kiff un peu en l'honneur de Dorothée qui est là avec moi, car c'est un mini-kiff venu de l'Alsace, qui est notre région natale à toutes les deux. On adore Même si moi, en vrai, je suis un peu une Alsacienne à un acte, puisque je suis partie de l'Alsace quand j'avais un an. Enfin, j'ai pas de souvenir d'avoir vécu là-bas. Mais j'y ai fait tous mes Noëls pendant euh, 22 ans. Donc, euh, au final, euh, je connais quand même euh, le coin. quoi. J'ai encore de la famille là-bas. Et j'étais trop contente parce que samedi... Contexte, j'étais à Lidl, donc déjà c'était génial. génial. Je faisais mes courses de, de la chance. semaine, donc en plus acheter tous les trucs à manger. Miam. Et il y avait, en fait à Lidl, ils ont des trucs régionaux ou euh, de certains pays et ça change tout le temps. Donc tu sais jamais trop ce qu'il va y avoir. Et là, pour la première fois depuis si longtemps, il y avait des chepezzelés. A les spetzlés, des... c'est ma passion. Qu'est-ce que c'est, Qu'est-ce que c'est Moi, je sais C'est pas du des tout. pâtes fraîches alsaciennes qui se vendent. Euh, ça se prépare comme des gnocchis à poêler, donc il suffit vraiment de les faire revenir dans du beurre. Et ça se vend genre par 500 grammes. Et ça, c'est dur d'en trouver à Paris parce que je pense, je sais pas, c'est pas assez connu. Tu vois, les spetzlés, il y a pas encore eu de Jamais renaissance parler, des ouais. spetzlés. Et c'est juste, je sais pas pourquoi j'aime autant, peut-être parce que j'en mange pas assez souvent. Mais c'est trop bon, c'est hyper réconfortant, y a, c'est super facile à faire en plus. Mais du coup, ça ressemble à quoi À des gnocchis ou à des pâtes Ça ressemble à des petites pâtes fraîches. Commandeur, ça a pas vraiment de forme.
3: Ouais. C'est ouais. des zigouigouis, en fait.
1: Ouais, des zigouigouis de pâtes aux œufs. Tu sais, c'est des bonnes pâtes aux œufs qui sentent bon les œufs et tu les fais revenir dans du beurre, sel, poivre. T'es content. T'as pas besoin de mettre une sauce et tout. Tu peux, mais c'est vraiment, bah, comme les gnocchis quoi. C'est bon tout seul. Y a pas et pas forcément forcément c'est deux hein. fois, deux à trois fois plus petit qu'un gnocchi. Donc tu peux en faire plein et en manger plein. Et c'est mmh. trop bien. Et il du y a, coup, oui, il n'y a pas forcément deux dans les, dans les... Ah bon mmh. Moi, il y a toujours marqué pâtes aux œufs dessus quand j'en achète. Mais je sais que ça se fait aussi sec. Mais du coup, c'est vrai que je trouve que ça n'a aucun intérêt. Genre, vraiment, tu les fais cuire comme des pâtes dans de l'eau et tout. Mais en même temps, c'est comme les gnocchis, quoi. Les gnocchis qu'il faut faire
2: bouillir, je suis là. Bah après, c'est juste. Mais après, tu les fais revenir.
1: Du coup, c'est juste pour les faire cuire. Enfin, après, tu peux t'arrêter
2: là si t'as la flemme, mais tout l'intérêt, c'est de. Ouais, mais
1: sur le paquet, il y a juste marqué faire bouillir. Du coup, moi, j'ai fait bouillir et (rire) j'ai pas fait l'étape d'après. Bref. Du coup, il y avait des chevaliers à à Lidl. J'étais ravie. Je n'ai aucun self-control et il en a jamais, donc j'en ai acheté. 5 ou 6 paquets, je crois. Ça se garde un peu, tu vois. Donc, j'étais là. De toute façon, je vais en manger énormément. Et j'en ai déjà mangé trois fois. Donc, ça a marché. Et du coup, j'avais tous mes paquets de spetzlers à la caisse sur le tapis. Et le mec devant moi, genre, il regardait le tapis. Il se retournait. Il regardait le tapis. Il se retournait. Puis, il s'est retourné vers moi. Il a dit C'est quoi ça C'est bon ou pas <rire> Genre, genre tellement t'en achètes je suis intriguée maintenant et du coup j'étais là alors c'est des pâtes fraîches alsaciennes c'est très très bon ça se fait genre la meuf c'est la community manager des je en France et du coup il était là oh d'accord je reviendrai pour voir s'ils si en ont j'ai dit ah oui faites vite ça part vite hein, genre, <rire> ça. je suis
2: littéralement ma mère au marché c'est très bien mais t'es ambassadrice de, je crois que c'est l'Alpenfest Alpenfest je crois que ça s'appelle la yes. semaine alsacienne à Lidl T'en ma as passion, t'as de la bourse et tout, c'est trop bien. C'est Alsace,
1: euh, Alsace-Allemagne, Suisse-Allemande, tu vois. Donc bon, il y a pas beaucoup de légumes, on n'est pas sûr, <rire> voilà. Et beaucoup de charcutailles et de trucs à base de patates et de beurre. Mais euh, quel plaisir finalement, quelle belle région. Et du coup, j'étais trop contente de manger mes spätzli. J'ai envoyé un texto à Doro pour oui. l'informer que la propagande alsacienne se déroule bien dans le 11e arrondissement de Paris. J'ai envoyé un texto à mon papa pour lui dire que j'avais <rire> acheté plein de spätzli. J'ai FaceTimé ma mère et je lui en ai parlé. Enfin, vraiment, c'est une joie totale dans ma vie de trouver <rire> un aliment que je trouve jamais et en plus de pouvoir en acheter plein et ça m'avait fait pareil euh, petit conseil resto en bas de chez moi à Paris et il y en a aussi un donc il y en a un à Père Lachaise là où j'habite et il y en a un maintenant vers euh, la rue Montorgueil il y a un truc qui s'appelle YEMA Y E 2 M A qui est une cantine marocaine tenu par des marocains et du coup ils font genre des couscous et des genres de wrap avec des crêpes marocaines dans lesquelles ils mettent des kefta ou du méchoui ou des trucs comme ça il y a aussi des options végé et après ils la roulent et du coup ça te fait ils appellent ça un casse-dalle ça te fait un truc à manger à emporter et c'est trop bien parce que la cuisine du Maghreb elle est vraiment différente selon les pays et même il y a des spécificités après dans les pays normal bon des trucs régionaux et du coup la cuisine marocaine comme fait ma mamie je la trouve rarement dans les restos parce que pour peu que en fait c'est Genre, le couscous avec des merguez, pour moi, c'est une hérésie. Quoi. Vraiment, on fait pas ça dans ma famille, on fait pas ah ouais ça au Maroc. ouais On met plutôt genre de l'agneau et du, et du mouton. Et du coup, du les eau. merguez, c'est, ça vient d'où On met pas de poulet au Maroc. C'est plutôt algérien, le poulet merguez. Ok. Et oui. Et du coup, au moins, quand je vais à Yema, je sais que ce que je vais manger aura exactement le goût de ce que fait oh, ma maman ma et ma mamie. Et du coup, c'est trop bien. Genre, des fois, je passe devant et je, je ralentis un peu et je respire et je fais. Mmh. Ça sent le pain et oh. le citron confit comme chez oh. ma mamie. Et ça me fait plaisir. Oh, Car, pour rappel, je devais retourner au Maroc pour la première fois depuis des années en mars 2020. Il y a donc eu le confinement. Voilà.
2: Euh, je bah pas oui, été. moi aussi, je vais y aller. Et oui, et oui. oui. on devait se croiser. Et, et, et oui. ben bah non. Et bah non. Voilà. Je t'aurais invité à manger un couscous chez ma chez Ah, ma bah n'habille. j'aurais Sur... beaucoup aimé, C'est surtout bien. que moi je suis jamais C'est... allée ma... au Maroc.
1: Ouais, t'as vu <rire> <rire> Mais tu viens quand tu veux, Khalidi. Elles t'adoreront. Faudra peut-être mettre un peu plus de vêtements, mais elle t'adoreront. <rire> Oh, tu parles C'est pas moi qui te slot shame, hein. c'est vraiment, ma... je prévois le potentiel slot shaming familial. Y a pas, pas de souci. C'est quoi, je te prêterai un jet là-bas Tu seras très bien. Nickel.
3: J'en, J'en ai eu porté longtemps. Bah, ça ne m'étonne pas. J'ai passé dix ans au Maroc tous les étés chez mon ami Louisanne, On les parents étaient expatriés, donc j'ai pratiqué le jet là-bas. Ah. Et euh, mais tu sais que alors je, en fait je sais que c'est alsacien mais je me demande si c'est pas allemand parce qu'en allemand ils mangent les jeppetsle du coup toi tu dis spätzle c'est ça bah en Alsacien on dit spätzle. mon père okay. il dit
1: spätzle ou ouais. spätzle ouais, ça dépend ça.
3: et nous enfin nous comme si tu es allemande en allemagne ils disent <rire> et en fait les spätzle, c'est ils, ils en font beaucoup aussi au même titre qu'ils font les knödel dont je t'avais parlé une fois tu sais c'est ces espèces de boules d'une espèce de semoule qui qui font qui accompagnent les euh, demi ouais, ouais, c'est ça j'arrête cochon j'ai le nom en allemand, je vous le dis si vous voulez, c'est Halbstein Haxe. <rire> Et euh... parle-moi
1: en allemand,
3: <rire> me dit c'est ce que me disait mon ex tout le temps. Et donc, ils font <rire> retirer ce jarret de cochon, en fait, dans une sauce brune euh, à la bière, très salée. Ils accompagnent le knuddle, euh, sur lequel ils mettent un peu de gruyère, avec le, ouais. le fond de sauce à la bière. À ce, là. Et knuddle, t'imagines
2: une boulette de viande, mais faite de gluten. Exactement. Mmh. Qui c'est aspire ça. toute la sauce. C'est exactement ça. C'est un plaisir. Et quand tu la mâches, t'as le jus du porc qui coule dans ta bouche. Ouais, ouais. enfin,
3: c'est un délire, quoi. Et, euh... <rire> J'ai
2: faim maintenant, moi <rire> aussi moi aussi mais je sais même pas de quoi parce que j'arrive <rire> pas
3: à savoir de quoi vous parlez quoi. Et ben, d'ailleurs, du coup je vais te conseiller un truc euh, à Paris il y a un de mes restos préférés qui fait pas dans la fine gastronomie, on va pas se le cacher ça s'appelle Kits il euh, y en a deux, il y en a un à côté de chez moi à Paris 18 en plus ils ont un beer à l'arrière oh, donc ma passion 25. les beer garden alors c'est un petit beer garden hein. est-ce un que un c'est un bah, jardin Paris, à bière Tout oui, fait.
1: les bières poussent dans les arbres et tu peux les cueillir quand elles sont mûres tout à fait il <rire> <rire> y, y a
2: une forme de doute <rire> Je j'ai, me j'ai, Franchement, pendant un quart de seconde, je me suis dit, est-ce que c'est vrai Est-ce que les gens c'est mettent ça, ça en scène
1: Ce <rire> serait génial, bien. oui.
2: Mais bon, tu aurais des bières tièdes toute la vie, quoi. Ouais, c'est
1: clair. Les arbres Je viens de penser à un concept
3: où, en fait, t'as des faux arbres, et au-dessus duquel de t'as des gens qui travaillent genre en hauteur, tu vois, et en fait, ils te descendent les bières par un monte-charge, là, et en fait, t'ouvres, et c'est comme si t'ouvrais dans, par l'arbre de, la, de l'arbre, et c'est une branche qui sort, et tu prends ta bière.
1: Ah, rien compris. Tu, euh... peux, <rire> tu peux juste genre prendre un frigo et le maquiller en arbre. Pourquoi ouais, t'es obligé ça. de mettre des gens dessus <rire> C'était, C'était sur... plus cinématique, d'accord qu'ils ont des poulies et tout, je <rire> ne
2: Je sais pas, je trouvais ça plus médiéval. Et,
3: euh... <rire> et ouais, et donc ça s'appelle Kids, Attends, un, donc 18ème, 1 19ème. Et, euh, et en fait, là-bas, ils font toutes les spécialités allemandes, donc t'as des tonnes de saucisses différentes et t'as un gros plat euh, très roboratif de Spetzel. Euh, oh. euh,
2: qui... Est-ce que c'est un mulet est-ce que c'est un Spiguer-Mulet Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un Spiguer-Mulet Un Spiguer-Mulet, c'est un gratin de Spécelet avec des dés de jambon et beaucoup de fromage. Ah non, c'est pas ça. T'es ça a l'air d'être la... La... <rire> <t'a l'air d'a-t'a rire> la meilleure l'air chose.
3: En vrai, ça a vraiment l'air d'être la meilleure chose. Que de recette J'imagine que c'est des spets seuls euh, gris- avec du jambon. <rire> c'est peut-être pas complexe. C'est, c'est peut-être pas complexe en Il quoi. Y a pas m- vraiment
2: de piège. Ouais. C'est, t'imagines euh, le gratin de pâtes mais version f- encore mille fois plus réconfortante. Genre, c'est un plaisir.
3: Franchement, ça tente pas mal. C'est hein. trop bien.
2: C'est genre ma sœur, elle demande ça à tous ses anniversaires euh, de ma grand-mère.
3: <rire> un gros bébé Tu peux <rire> pas me faire un, je peux y avoir ah, un c'est, c'est le meilleur
2: nom en plus. Grave. Et euh, euh, non, il
3: n'y a, bah, a pas ça. Il est euh, euh, qui aux champignons, qui aux, aux courgettes. Enfin, tu vois, parfois, il, il, ça dépend un peu de ce qu'ils ont. Mais c'est vraiment très copieux, euh, c'est bien salé, enfin, c'est, c'est divin. Donc euh, le kit, Paris 18, Paris 19, je note quand il n'y aura plus chez Lidl. Oui, oui bah, c'est-à-dire que... euh,
2: là, immédiatement, il n'y en a déjà plus, hein, je pense. Mais c'est ça. En fait, le problème de chez Lidl, euh, comme vous le savez, j'en suis l'experte, euh, oui. le problème de chez Lidl, c'est qu'il n'y a pas de stock. Donc, si vous aimez quelque chose, par exemple, moi j'adorais leur jus de tomate bio, je ne l'ai pas acheté assez souvent, à mon grand regret. Ah. Mais Ils du ont coup enlevé si la référence. Si tu je peux t'en acheter. Si tu en vois, tu peux m'en acheter et du coup Lidl refera ses stocks de jus de tomate bio. Parce qu'un jour je suis arrivée, je fais il est où le jus de tomate bio Ils m'ont dit bah non, il est déréférencé. J'étais là, quoi
1: Cœur brisé, quoi. Cœur brisé, de fou. Ouais, je comprends.
2: Voilà. Donc, achetez vraiment ce que vous aimez chez Lidl. Achetez-le en plusieurs fois. Voilà. Euh, bah, merci beaucoup, Mimi, pour ce, pour ce kiff euh, plein de d'enthousiasme. Rien. Et Camille, euh, de l'eau dans ma bouche.
3: Camille Ah, Camille. Oui. Camille.
2: Et Et euh, bah, du coup, c'est à toi, Calindi. C'est oui. quoi ton mini-kiff
3: Alors moi, je voudrais juste dire avant mon mini-kiff. <rire> Parce que je parlais de chat la dernière fois dans le dernier épisode de « Laisse-moi kiffer ». Entre-temps, j'ai adopté un chat hier. Et c'est même pas lui ton kiff Non, c'est pas lui mon kiff. <rire> tu le connais pas encore assez. Parce c'est que lui. ouais, je le connais pas encore assez. Mais c'est pour, juste pour faire suivre aux gens, j'ai adopté Maréchal Guntiflux, qui est arrivé chez moi hier soir. Il est trop miss. <rire> Il est et trop chou. J'en abreuverai les réseaux sociaux très rapidement. Euh, et les gens vont m'acheter des vêtements, donc euh, vous inquiétez pas, je ne lui mettrai pas tout le temps, c'est juste pour faire des photos, c'est bon. Il ah, faut
1: que tu précises des vêtements pour chat c'est vraiment t'as juste dit les gens vont m'acheter des vêtements. <rire> ce, qui est, ce qui est une phrase qui dans ta vie a du sens tu J'avoue. vois. Genre pour fêter ça les gens vont m'acheter des fringues. Peut-être je ne sais pas t'es bizarre. Hein. Non 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 non. Mais j'ai fait
3: une baby shower où les gens m'apporteront des cadeaux pour le chat. Tu vas faire ou, un moi, gender moi, je... reveal? Un quoi? Un gender reveal. Ah non 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 parce qu'en fait j'ai décidé qu'il était non genré euh... <rire> C'est vrai que Maréchal
1: c'est hein. non genré ouais, Non mais en fait elle, le genre au féminin en fait, le alors que c'est que c'est j'arrête un... pas de lui dire
3: elle alors que c'est un, un petit mec tu vois. Enfin, je veux dire, il a vraiment l'appareil et tout. Euh, mais il dans ma tête, le c'est trop un mec, tu vois. Oui, il va falloir le faire et stériliser
2: une meuf t'as dit dans ma tête c'est trop ah un oui. mec.
3: Oh là, là tu vois j'y arrive pas donc euh, suivez mes réseaux abonnez-vous à Calramphol parce que vous allez voir des, <rire> des photos de Marshall Guntiflux Flux en voiture voilà euh, sans transition aucune mon mini kiff euh, c'est que c'est un kiff qui concerne aussi euh, ma vieille fille Alex Martineau puisque nous avons commencé ensemble désolé Mimi pour la redite euh, mais souci, un, c'est un plaisir un, un, un cours
2: de théâtre euh, vous en avez déjà ta... entendu parler dans l'MK puisqu'on avait parlé de notre synchronie où on Exactement. s'était inscrite en même temps euh, voilà et voilà. donc notre premier cours c'était lundi tout à fait c'était lundi euh,
3: 14 septembre et c'était un petit régal et ce qui était un régal au-delà de la discipline qu'on a eu à pratiquer c'était qu'en en fait on est arrivé devant l'enceinte du, du bâtiment ça se dit ou c'est deux fois la même chose l'enceinte du bâtiment oui, on est arrivé devant l'enceinte du bâtiment et en fait on avait toutes les deux un peu cette appréhension des débuts et en fait elle et moi on s'est regardé on s'est dit en fait c'était quand la dernière fois qu'on a fait un truc euh, pour la première fois <rire> mais
4: euh... <rire>
3: Non, mais même pas au-delà de la première fois, tu vois, c'est la première Enfin, rentrée, quoi. Une rentrée, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, moi, la dernière fois que je suis rentrée quelque part... Euh, c'était chez Mademoiselle et ça fait plus de trois ans, tu vois. Mais en fait, trois ans sans une rentrée à, à fréquenter de nouvelles personnes, etc. Euh, bah, ça fait long. Et en fait, t'oublies cette espèce de, de d'adrénaline que t'as quand tu sais que tu vas rencontrer de nouvelles personnes, qu'il faut que tu te fasses des potes, potentiellement que tu dragues le
1: prof. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses. <rire> J'aime, <rire> J'aime bien, quand bien. Quand se tourner vers Alix au moment de dire ça. Alors que si <rire> je peux permettre, dans ma tête, c'est plutôt un Kalindi move de draguer le prof. <rire> « Oh,
3: tu serais, tu serais, tu serais étonnée !» Donc je dis ça alors que ça fait aucun mouvement Mais anyway, euh, et donc on a commencé le théâtre, et c'était chouette, alors après c'était un cours de reprise. Euh, moi j'en ai fait 10 ans quand j'étais plus jeune, Alix aussi, 10 ans c'est ça
2: oh, Moi j'en ai fait, oui, plus de 10 ans, ouais. J'en ai fait bien 13-14 ans. Et T'es euh...
1: jalouse <rire> T'as dit un chiffre plus grand qu'elle, donc oh, t'as gagné <rire>
3: Et euh, du coup bah donc c'était en fait c'est, c'est cool aussi de revenir à, à une sensation que tu connaissais déjà mais que tu as que t'as perdu à cause du temps et en fait je trouve que t'as tout de suite cette sensation même de la salle de théâtre mmh. où en fait tu dois te ridiculiser voilà c'est quand même le concept même hein. c'est euh, voilà vous allez faire euh, le monstre enfin c'est, c'est quand même ridicule du fion quoi et euh, il faut tout donner sinon c'est encore plus ridicule que de faire ouais. les choses à moitié du coup euh, j'aime bien c'est, c'est, c'est et j'ai eu l'impression de reconnecter avec un truc de de mon enfance c'est ce qui m'a fait vachement de bien et en plus moi en ce moment je je suis une thérapie qui m'oblige à me reconnecter à vachement de ce que j'ai vécu dans ma petite enfance et même dans mon ado l'essence et euh, aujourd'hui ça fait six mois maintenant que je fais ma, je, suis ma, je suis en thérapie et avec le théâtre en plus j'ai vraiment l'impression de réembrasser la personne que je suis intrinsèquement et les désirs de cette personne là que j'avais oublié avec le mmh. temps avec les soucis avec plein de choses et du coup ce moment de ce moment de reconquête c'est peut-être plus ça mon équipe quoi c'est la reconquête édouard <rire> c'est peut-être plus ça c'est la reconquête de moi-même via un art
2: euh, finalement aussi pourtant populaire que, que le théâtre mmh. <rire> je l'adore je l'adore mais non mais c'est vrai moi je suis assez d'accord avec toi ça m'a fait euh, revenir plein de vieilles émotions en plus moi je connaissais à peu près tous les exercices qui nous ont fait faire parce que ces exercices puisque c'est des exercices assez euh, classiques euh, du théâtre. Enfin, tu commences le théâtre, tu vois, tu fais euh, allez, on dit tous nos prénoms et puis tu le cries et puis voilà. Et et en fait, euh, tu vois, j'étais là ah putain, c'est, c'est vrai que ça me faisait marrer ça quand j'étais petite et ça m'a rappelé aussi mes troupes de théâtre euh, et enfin tous les potes que je me suis fait là-bas et j'étais trop contente parce qu'après euh, le cours, on allait boire des verres avec euh, des gens bah qu'on connaissait pas Et puis tout de suite. Enfin, euh, tu vois ça ça te fait une porte d'entrée euh, avec des gens que t'aurais jamais rencontrés sinon. Et euh ouais, je trouve ça trop, trop bien, quoi. Ouais, c'est rafraîchissant trop de
3: ouf, en fait. C'est rafraîchissant, et puis...
2: Euh... Mais j'étais quand même contente d'être avec toi, ma vieille mère, ouais, parce moi que... Aussi. Parce qu'on était, on était, tu vois, on était en mode, on connaît quelqu'un, mais on n'est pas non plus resté que toutes les. Ouais, deux. c'était bien, on a eu le parfait équilibre, on s'est pas mis à côté.
3: Enfin, ouais. du coup, les gens étaient étonnés quand on a dit qu'on se connaissait à la fin, parce que, mais ça s'est fait naturellement, on s'est pas dit, alors on fait ça parce que sinon oui. les autres machins. Et vraiment, juste, c'était trop bien, et c'est marrant de pratiquer une discipline que t'as pratiqué petit, maintenant que t'es adulte, parce que tu le regardes pas avec le ouais. même regard, c'est sûr. Donc, euh, je sais pas ce que ça va donner. Je sais que. Mais il y a un spectacle à la fin de l'année, venez tous, les LM ah Crado.
1: Ouais, venez tous, franchement. Je pour ceux qui ne sont pas à Paris, je promets solennellement de faire des stories sur oh le oui compte oui de laisse oui qui fait pendant le pestac, <rire> de cas et de Alix.
3: En plus, mais venez vraiment, vous vraiment venez parce que en fait, on a un, 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 une salle de 350 personnes à 500, à, à 500, oui, 500 personnes à remplir. S'il n'y a pas de restriction à cause du S'il n'y a COVID, pas de restriction à cause du Covid, mais euh, en fait, ça fait beaucoup et avec nos amis, on n'arrivera jamais quoi. Donc euh, n'hésitez et avec pas
1: tous à Tous les cas que vous avez sur Instagram, là, c'est bon.
2: Ouais, les gens vous viennent. Les, les cas. Ah, moi, j'ai entendu l'autre, j'ai entendu avec tous les cas, là. De, ah, les...
1: C'était pas clair, c'était
2: pas clair, je parlais des cas comme des milliers d'abonnés, voilà.
3: Non, vraiment, trop cool, donc je sais pas ce que ça va donner, il va y avoir forcément une guéguerre à un moment donné, puisque, voilà, il euh, va y avoir des rôles à attribuer.
2: Ben, c'est le prof qui décide, donc il euh, y aura pas de guéguerre. Non, mais non, voilà, il y aura des de Kalindi, genre, FDR, <rire> regarde la pêche. T'inquiète. Non, mais Kalindi, elle est persuadée qu'elle va m'en vouloir si euh, j'ai un rôle meilleur qu'elle. Mais... C'est sûr parce que c'est vrai. <rire> tu la connais depuis longtemps quand même. Non, hein. je pense qu'elle m'en voudra pas mais parce que Kalindi, elle est bienveillante avec moi. Euh, je elle fais, fais semblant, mais elle aura, elle aura un petit peu le seum mais elle m'en
3: voudra jamais. Mais non, mais surtout, bon, je vous le rappelle au cas où je vous l'aurais jamais raconté mais ma première prestation sur scène, c'était quand même dans Delphine et Marinette. J'avais six ans et en fait, à l'époque, j'étais très timide. Donc personne n'avait remarqué que j'étais pas trop mauvaise euh, au théâtre. Et du coup, on avait donné à mes amis Louisanne et Elise, euh, Louisanne euh, bien sûr, Roy et Elise Peacock pour euh, ceux qui sauraient pas du coup. <rire> euh, elles avaient euh, joué les rôles de Delphine et Marinette euh, des œuvres euh, Delphine et Marinette. Et moi, euh, Vraiment, bah, j'ai aucune référence. Voilà. Delphine <rire> et Marinette Non. Pas mais deux. c'est deux mômes qui sont avec plein de lapins. Et Tom, tout, Tom et Nana, je connais Delphine et Marinette. J'ai pas. Bah, vois, c'est, c'est euh... plus, euh, c'est plus vieux. C'est, c'est deux gamines qui sont avec plein de poules, euh, voilà. Et euh... <rire> globalement.
2: Et en parlant de poules.
3: Et en de poule Donc moi, j'avais eu ni euh, Delphine ni Marinette. J'étais en mode euh, deck de ouf. Et on m'avait filé un vieux rôle du coq. J'avais genre trois répliques. C'était de la merde. Et j'étais trop deck. Sauf que ni une ni deux, ma mère m'a cousu un gant mappa sur un, 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 <rire> un, bonnet, de un bonnet de bain de piscine là. Donc j'avais mon gant mappa. Je suis montée sur scène et au moment du spectacle, je me suis transfigurée. Je suis devenue un coq, littéralement. Et, euh, et j'ai tellement fait rire que les gens sont allés voir mes parents après pour leur dire mais il faut absolument qu'elle fasse du théâtre cette petite. Et j'étais la
2: nique ta mère, euh, la prof <rire> de théâtre, tu vois parce que tu m'as donné un rôle de merde et bah c'était moi la star connasse c'est exactement voilà. ce qu'il a dit le prof de théâtre quand vous avez un rôle qui vous satisfait pas entièrement et ben on peut faire en sorte que vous transcendiez quand même la pièce à travers ce rôle et qu'il n'y a pas de petits rôles il n'y a que des petits acteurs
3: voilà wow. c'est là dessus qu'on conclura mon mini kiff Merci beaucoup. Mais Kalinzi. n'hésitez pas à vous inscrire, n'ayez pas peur. Enfin, moi, j'ai pas fait pendant des années parce que j'avais peur de recommencer un truc. Mais en fait, le plus dur, c'est de s'inscrire. Après, une fois qu'on y allait une fois, c'est bon, quoi. Donc, euh, et l'épanouissement personnel, je pense. Que, enfin, attention, c'est pas encore. Ça fait qu'un cours, mais je pense qu'il va être tel que, franchement, le, on évite de rembourser de la peur. Je pense à ça que mais vous avez pigé, quoi. Voilà. Ouais. C'est très bien.
2: Merci beaucoup, Candy. Euh, de rien pour ce mini kiff. Mon mini kiff euh, est une série. Waouh Ah. C'est une série. Euh un peu nul, Euh, (rire) très vieille. Vous racontez bien, chef. (rire) Très vieille et... En fait, j'ai recommencé à la regarder parce que ma sœur m'a rendu visite, ma sœur qui a 11 ans, Faustine Martineau, elle a 11 ans et donc elle est venue me rendre visite puisque c'était mon cadeau pour ses 11 ans de, passer, de venir passer un week-end à Paris. Je lui ai acheté des shoes, des, des fringues, elle se les a achetées elle-même, mais voilà, je l'ai emmenée à la fête foraine, enfin voilà, et je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de regarder quand tu as 11 ans Bon, déjà, elle voulait regarder des films d'horreur, donc je lui ai montré des films d'horreur, mais je me suis dit, une série, tu vois, euh, que tu as envie de regarder quand tu as 11 ans, et j'ai repêché Gilmore Girls. Et là, vraiment, Kidmore Girls, c'est vraiment la série pour les gens qui ont 11 ans. Et en ce moment, <rire> et en ce moment, je, et en fait, elle est partie et j'ai continué la série. <rire> C'était et
1: <le> prétexte, <rire> mais au final, t'avais juste envie et de voter ouais. en et, et en
2: fait, je suis à la saison 3 et je suis là, waouh! Donc en fait, pour l'histoire, c'est euh, une mère et sa fille qui ont 16 ans d'écart, puisque la mère euh, est, tombée enceinte, au moment de, oui. est tombée enceinte à au l'adolescence, moment <rire> au moment des faits. Euh, et en fait, elles sont donc très proches très fusionnelles, elles sont meilleures potes en même temps que d'être euh, mère et fille. Et moi, c'est un truc que vraiment j'ai euh, pas du tout cette relation là euh, avec euh, mes parents ou quoi que ce soit. Enfin vra- vraiment, c'est un mode de vie complètement différent. En plus, elles vivent euh, en Amérique donc euh, voilà, et dans, un, dans une toute petite ville alors que moi j'habitais dans l'énorme métropole qu'est Nantes. Euh, <rire> donc <rire> vraiment très la loin de New, York New York de France finalement. <rire> ouais, c'est ça, exactement. Mais en fait, c'est en fait cette série donc il se passe rien euh, environ à part euh, bah, des histoires euh, oh, bah, amoureuses de machin truc puis en plus c'est euh, Rory donc le personnage principal euh, qui est la fille de Lorelei euh, est une jeune fille très studieuse, très sage très euh, on dirait un peu moi et enfin je me... <rire> non mais je sais pas on est tellement éloigné et parfois je la déteste et parfois je suis là ça a l'air trop bien cette vie euh, où tu te fais chier en permanence tu vois et <rire> Où il se passe rien à part euh, oh non, euh, 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 Ah non! Qu'est-ce ouais, que je pourrais faire comme devoir ce soir? Enfin, tu <rire> vois, c'est vraiment... <rire> Mais du coup, je ne sais pas, c'est devenu un truc hyper réconfortant où. Euh, ouais, euh, c'est une vie que j'ai vraiment pas vécue et que je ne suis pas sûre d'avoir envie de vivre, <rire> mais que je sais pas, qui est réconfortante, tu vois. Je ne sais pas y a pas dire.
1: d'enjeu énorme, il n'y a pas de drame géopolitique. Ouais, c'est, c'est, c'est ça. Juste, euh, des fois, euh, elle est in love de machin, et machin n'est pas dispo. Et ça, daronne, elle t'es... lui dit Bah, c'est pas grave, on va prendre du pop-corn et regarder un film. Et ouais, là, mais c'est étonnant, parce que lui dit On va prendre du pop-purse. J'étais là, attends. Là. <rire> Alors, Lorelai est euphoria. un peu rock'n'roll dans mon souvenir, <rire> mais pas à ce <rire> point-là, quand même.
2: Ouais, elle, euh, sa mère est un peu rock'n'roll. Mais en fait, euh, ce qui est drôle, c'est donc les répliques qu'elles ont, puisqu'elles elles ont des dialogues hyper écrits euh, et hyper euh, cinglants et rapides. Donc, c'est vraiment des échanges euh, du ping-pong, quoi. Et au début, ma sœur, quand je lui ai mis ça en anglais, elle me fait. Euh, donc euh, oui, elle a vraiment fait <rire> ça. Donc j'ai remis en français. Et déjà, faut avoir vachement de second degré. Tu vois, donc je dis ça, c'est du second degré. Ah d'accord, ok. Enfin bon, voilà. Et... <rire> non mais c'est une bonne grande sœur, Alex Martin. <rire> ouais. Là, ouais. Non mais je sais pas. Ça m'a. En fait, c'est très bizarre parce que même j'arrive pas à m'attacher au personnage. Genre, j'en aime aucun. <rire> vraiment, là la... Je sais pas. Elle, elle m'en supporte la plupart du temps, mais je suis là. Mais ça marche. Je sais pas pourquoi. En même temps, j'ai regardé beaucoup de pre- d'épisodes de Pretty Little Liars alors que j'aimais vraiment personne. quoi. Ouais, mais c'est bizarre. Hein. Ces séries, euh... On va
3: faire un article là-dessus. Hein.
2: Sur. sur euh, mais il faut... Girls.
3: Non, mais sur pourquoi on continue à regarder des séries dont on n'aime aucun fucking personnage, tu vois, vraiment.
2: Ouais. Parce que j'ai même pas l'impression que vous les détestez, c'est juste que vous êtes non. indifférente, quoi. Ouais, ouais, c'est de l'indifférence euh, pure, quoi. Parce que, en fait, je sais pas, j'arrive pas à m'identifier ou. Euh, c'est vraiment étrange comme kiff euh, où j'adore et en même temps, je suis là, euh, c'est pas grave si ça s'arrête demain, quoi. <rire> c'est peut-être comme que... la vie finalement. Mais peut-être euh... que c'est ça, tu vois. C'est une métaphore.
1: Non, mais
3: elle vient de nous annoncer son suicide en direct et tout le monde s'en fout, genre. Et mais non, non Elle est sereine dit... avec
2: l'éphémérité de la vie. Exactement, c'est ça, la vie c'est bien et tant pis si ça s'arrête demain. Ben, c'est yolo, pas du suicide. C'est Alors, c'est moi, yolo. on est dans
3: une stratosphère <rire> que je suis incapable de comprendre, genre.
2: Mais c'est le yolo, quoi. Oui, oui,
3: non, moi Lui je comprends pas ce truc moi je suis très. Heureux, très heureux, tu vois terrorisé terrorisée par la mort chaque seconde que non. Dieu fais. Donc, je euh, oui. me comprends pas ça. Oui. Bah, regarde Gilmore Girls. Ouais, bah, je que je vais faire ça. <rire> je pense que ça va résoudre tous mes problèmes avec
2: la mort. Y a moyen.
3: Je pense aussi.
1: Tu vois, ta thérapie est bientôt finie, hein <rire> ah oui, bien.
3: Si j'avais su qu'il fallait regarder Gilmore Girls, ça m'aurait coûté moins cher quand même. Hein.
2: En plus, c'est sur Netflix. Bon, et eh bien, écoutez, c'est la fin des mini-kiffs. Merci à tous. Et c'est l'heure monde. des gros kiffs.
0: The number one financial destination: YahooFinance.com. Les
2: gros kifs, faites place aux gros kifs. Ah! Wow, trop Merci bien. Valentin, merci beaucoup. Et eh bien, je vous... cette blague. <rire> ben, c'est plus une blague là. C'est ouais, c'est c'est c'est, c'est dans l'émission. Code. C'est un rituel. C'est un rituel. Eh bien, on va recommencer les gros kifs avec Mimi. Mon gros kiff, incroyable! Mon gros kiff est un truc euh, d'adulte
1: que je pensais euh, relativement peu posséder dans ma vie. J'étais moi-même surprise. Hein? J'étais moi-même surprise quand tu m'as annoncé. bah, Toute la la commu était surprise. Je vais teaser un truc, je vais pas en dire beaucoup, Euh, parce que sinon (rire) je vais me jinxer moi-même et ça va pas arriver. C'est ma philosophie du monde. Je suis pas superstitieuse, mais je suis à peu près persuadée que si tu crois trop à un truc, il arrive pas. Car c'est la vie, la vie est une pute. Non, mais je sais pas, il y a plein de fois dans mon vue, je me suis grave hypée pour des trucs, et au final, pour une couille random, ça se faisait pas, et j'étais là, putain, c'est parce que je me suis trop hypée, j'aurais dû être moins satisfaite, moins contente, bref. Je travaille actuellement sur un projet en dehors de Mademoiselle qui devrait être cool. C'est un projet un petit peu au long terme pour lequel il faut que je m'organise et que je prenne de l'avance. C'est-à-dire que je ne peux pas utiliser ma stratégie qui a marché pendant ces 28 ans de vie, qui est d'être une branleuse qui fait tout au dernier moment, mais qui a quand même deux neurones qui se touchent, du coup ça marche et c'est plutôt au niveau, donc c'est cool. Là je suis obligée, je n'ai pas le choix. J'ai retourné le problème dans ma tête 45 fois et j'étais là, <rire> tu ne peux pas faire ça en last minute, c'est, pas, c'est mathématiquement impossible. C'est comme si je vous disais je vais courir un marathon, mais je m'entraînerai la veille, tu vois, genre pour la première fois, non, je ne vais pas y arriver. Donc bon. Je me suis dit d'accord, alors comment je vais faire pour m'organiser et tout J'avais dit, bah, bah là, genre, par exemple, tel week-end, je sais que j'ai rien, donc je vais, je vais avancer dessus.
2: Bien sûr, tu ne fais rien. Pas
1: du tout. <rire> je n'ai rien branlé. J'avais deux semaines de vacances avec absolument aucun planning. Je n'ai pas ouvert mon ordi une seule fois à part pour non, non, finir les The Shield sur Prime Video. Oui, mais là, c'est un projet hors <rire> boulot, donc il faut bien que je le fasse pendant mon temps libre. Ouais. Car sinon, ça ne
2: marche pas. Eh, sinon, c'est fou.
1: Donc bon bref, je suis arrivée euh, début septembre en, en petit état de palpitation quand même, hein, en petit état de, de... T'es pas sur la bonne pente et en fait si tu continues comme ça vu que t'as rien branlé euh, de toute on était euh, sur ce projet. J'ai jamais vu. Paniquer. Il va falloir. Euh... Oh c'est je, je très privé, hein, comme émotion chez moi. C'est vraiment un truc de. <rire> <rire> je reste allongé dans mon lit en attendant la mort pendant 3h un dimanche et tu mon regardes chat. Euh... Regarde, non même pas. Il y a un niveau où quand, j'ai... quand j'arrête de regarder des trucs pour ne pas penser au fait que je panique, c'est que vraiment la panique est trop présente. Tu vois. Donc vraiment, je suis juste allongé dans mon lit comme ça. Il y a mon chat qui vient me renifler l'oreille. Je me dis, il est mignon quand même. Et après, je suis là. Oh, non, je panique toujours. Ça ne marche pas. <rire> Bref. Donc je me suis dit, eh bien, puisque ma psy est en congé maternité et que du coup, je ne pouvais pas l'appeler au secours, je me suis dit, je vais trouver une solution, puisqu'apparemment, le reste du monde a trouvé une solution qui s'appelle avoir un planeur. Un oh. outil, non pas un avion qui plane, un planeur en anglais, <rire> qui permet de planifier des activités et des moments de vie.
2: <rire> Donc,
1: j'ai demandé sur Twitter, OK, il me faut un truc qui est un peu mieux qu'un agenda, il me faut un, un truc de planeur, idéalement qui puisse exister en physique et... enfin, euh, En gros, je prends les conseils de planeur physique et les conseils d'appli pour euh, s'organiser, parce qu'en soi, là, j'ai Google Agenda et c'est environ tout. Et euh, ça marche pas, Google Agenda, pour ça, quoi. Et en fait, j'ai mes trucs d'organisation, je les utilise sur mon ordi et dès que je les ai pas sous le nez, je les oublie totalement. Donc, il me fallait un truc que je puisse avoir aussi en physique et pourquoi pas, s'il y a des gens qui ont des idées d'appli, c'est cool, mais il me fallait surtout un planeur physique. Donc, j'ai demandé ça sur Twitter. La moitié des gens m'ont répondu « Excel ». Est-ce que j'ai une gueule à savoir utiliser Excel pour organiser ma vie Non, je ne sais pas utiliser Excel du tout. Et vraiment, les gens étaient là, j'ai tout essayé, mais au final, on en revient, Excel, la base. Je suis là, non, je ne vais pas essayer de régler ma panique sur Excel, c'est impossible, Excel me fait paniquer, ça ne marche pas. Du coup, je me suis dit, bah, je vais me démerder toute seule avec Google, merci beaucoup les gens. <rire> je cherchais toutes les listes BuzzFeed, New York Times, machin, de The Best Planners of the Year et tout, machin. Et j'ai trouvé, je pense, celui qui me convient. Il est arrivé, il est très beau. C'est un planeur d'une marque qui s'appelle Clever Fox. Donc déjà, il est joli. C'est un format euh, bah, comme ton cahier. Là, c'est quoi C'est du A5 Non, un peu plus grand quand même. Euh, ouais, ça, ouais, si, ça doit être un peu plus grand que A5. Ouais, Ouais, voilà. Bref, c'est pas un A4, mais c'est pas beaucoup plus petit. C'est un truc quand même assez épais, assez joli, avec une couverture en simili-cuir avec une petite forme de renard dessus. Donc déjà, il est joli, on aime bien. Il y a un bidule pour accrocher ton stylo. Il y a trois marque-pages différents, ce qui est très ah. bien. Il y a différentes sections et du coup, tu peux marquer les pages des différentes sections. Chic. Et c'est un truc de genre de droite. C'est-à-dire que vraiment, il <rire> y a un manuel. Le truc vient dans une boîte cartonnée avec un couvercle, genre vraiment comme si tu faisais un unboxing d'iPhone. quoi. Et le premier truc que tu vois, c'est un manuel « how it works ». Je suis là, c'est un planeur, enfin, il pages, pas, y a marqué ce qu'on quoi faire dedans, mais bon, j'ai regardé quand même. <rire> Et en fait, bon, il y a toute une partie. Moi, ce que je voulais pas acheter de planeur ou de boulet de journal ou de trucs comme ça, parce que petit un euh, je ne suis pas créative de mes mains. Donc le boulet de journal, il y a tout un côté, je vais faire du bullet ring, je vais faire du pochoir, du machin. Moi, je suis là, je ne sais pas faire ça, ça ne m'intéresse pas. Donc pourquoi acheter un journal qui va juste être... enfin, Autant prendre un cahier moche, c'est pour écrire des trucs moches dedans, quoi et euh, bah les planeurs il y a toujours un côté dev perso quoi et moi ça m'intéresse pas et là c'est pareil genre les premières pages c'est euh, my vision board où tu es censé coller euh, des images de magazines qui ressemblent à ce que tu veux que ta vie ce soit euh, tu as genre euh, euh, I'm grateful for donc il faut mettre genre mm, je suis vraiment très reconnaissant de ça my ambitions et dans le en plus dans le manuel tous les exemples c'est genre OK il faut vous mettre des goals euh, de trucs larges à atteindre cette année et après on les séparait en mini goal Et c'est que des trucs genre apprendre à me lever à 5h du matin, aller à la salle, perdre 20 kilos moi je suis là pff, je peux juste régler un projet frère, c'est tout. <rire> j'ai pas besoin du reste. Donc j'ai juste décidé que je pouvais faire ce que je voulais de ma vie et donc je n'ai pas rempli ces pages-là. Ce qui je pense avant m'aurait mis en situation d'échec parce que je me serais dit bah c'est bien la preuve que c'est pas pour moi, j'arrive pas à le remplir parce que vraiment ça me parle pas. Et là je me suis juste dit bah en fait mon cerveau il marche pas comme ça, ça m'inspire pas du tout, c'est pas inspirational pour moi. Donc juste je les ai pas remplis, voilà, on s'en fout et je suis juste allé au calendrier du mois, calendrier de la semaine qui sont quand même bien découpés avec euh, t'as des petits stickers, t'as des petits machins mon con de mec a immédiatement pris trois stickers fêtes pour se les coller sur le visage et me dire c'est la fête et après il s'est rendu compte que c'était les stickers qui allaient avec mon planeur tout neuf et il les a recollés dans la planche parce qu'il s'en voulait de les avoir gâchés cette personne à 8 ans ah, je l'aime trop et euh, donc il ouais, y a le planeur mensuel, après un planeur hebdo. Et ce qui est bien, c'est que c'est un truc qui est non daté, fin qui est vierge. Donc tu peux faire... Enfin, c'est pas un agenda genre euh, semaine 1 de septembre 2020 et tout. Tu peux, c'est toi qui remplis les ouais. le mois et la date et les dates, donc c'est cool. À chaque truc hebdo, t'as sur la page de gauche, donc vraiment la liste des jours et où t'as quelques lignes pour écrire ta tout doux du jour. Donc je peux m'en servir aussi au travail pour mes tâches quotidiennes, c'est cool. Et euh, sur la colonne de droite, t'as plus des trucs genre... Euh, T'as une partie bilan où par exemple si ton objectif de la semaine, bah, c'était de te lever à, à 5h du matin, tu peux noter genre me lever à 5h, j'ai réussi mardi et jeudi, j'ai pas fait lundi et mercredi par exemple pour avoir, je sais pas, pour suivre tes progrès, whatever, je l'ai pas rempli du coup parce que ça ne marche pas. Euh, tu peux remplir tes petits objectifs, ta liste de courses, enfin voilà, t'as des petits trucs. Et à la fin t'as des pages vierges, enfin pas vierges mais avec des points, qui apparemment il y a un délire de bullet journal, genre c'est pas des pages oui, lignées. Oui c'est ça, ouais les pages notes points, quand même. À... Ouais, pis c'est des dots, je sais pas quoi, donc... Euh, Bon bah moi j'écris dessus de façon normale, voilà, <rire> c'est juste voilà, des pages libres, et euh, de, à la dernière, dernière page tu as une petite pochette intégrée dans le, dans le rabat pour ranger par exemple tes planches de stickers, et puis tout ce que tu veux mettre dedans, et du coup c'est bien parce qu'en fait je pense que je vais réussir à m'y tenir parce que juste j'en ai pas fait un truc intimidant, et que j'ai ignoré tous les aspects intimidants du truc. Genre, j'ai pas vraiment lu le manuel, je, je me suis moquée des trucs de droite qu'il y avait dedans et après, j'étais là, bon, ok, je l'ai jeté. Parce que, j'ai pas, en vrai, j'ai pas besoin de manuel pour utiliser un agenda, ça va, c'est pas. Il <rire> n'y a pas de piège, je parle l'anglais, donc ça va. Et, euh, bah, juste, c'est cool parce que je me suis posée du coup dimanche, je l'ai, j'ai apprivoisé la bête et tout. je l'ai ouvert, j'ai écrit dedans. Je me suis bien évidemment trompée en écrivant le mot septembre, qui est le premier mot que j'ai écrit dedans. J'ai donc fait une rature et j'étais là euh, putain ça fait ça fait bolos quand même et après j'étais là on s'en bat les couilles déjà personne va le voir parce que a priori c'est mon planeur et aussi juste on s'en fout enfin c'est pas un truc sacré c'est juste un truc un outil de la vraie vie et moi j'ai ce vrai truc de j'utilise pas trop de carnet parce que j'ai, enfin j'ai toujours ce truc de si le carnet il est beau il faut bien écrire dedans et tout comme tout le monde enfin, au bout d'un moment j'ai 28 ans en 2020 j'écris pas si souvent à la main donc en plus un carnet je vais jamais... j'ai fini un carnet dans ma vie je pense depuis que j'ai quitté la fac et il était vraiment pas long il fait rentre genre 25 pages dedans et j'écrivais très gros donc vraiment j'ai pas ce truc des carnets de des meufs qui achètent de la papeterie tout le temps moi je suis là, pff, vraiment ça me ça m'encombre plus qu'autre chose mais là, du coup, je le vois pas comme un truc sacré où il faut tout bien écrire avec les bons stylos et tout. Bon, j'essaye d'avoir les stylos que j'aime bien parce que je suis un peu zinzin des stylos. Les best stylos étant les Paper Mate Flair noirs, qui sont des feutres, mais c'est quand même les meilleurs stylos. Vous le saurez. Et du coup, bah, je m'en sers juste un peu tous les jours. Je regarde et tout. Je fais, OK, mon objectif, c'est de faire tel élément du projet cette semaine. Et après, bah, du coup, j'y arrive et tout. Et aussi, comme j'ai écrit tout mon programme du mois, bon, il y a plein de... Genre là, on est le... 17 ou le 16, je sais plus. Je sais pas ce que je fais le 28 par exemple. J'aurais peut-être une soirée ce jour-là qui n'est pas encore notée. Mais du coup, bah, ça me permet quand même une visibilité et je mets des des petites gommettes, des petits stickers pour dire là c'est la fête, là c'est un déjeuner, là on est content. Ah ouais, ok. Et euh, et bah, du coup, je suis contente parce que je pense que je vais réussir à m'y tenir et que du coup, ça va peut-être me débloquer mon blocage de tous les outils organisationnels que que la Startup Nation a inventés. Je vais m'en acheter un. C'est que en sortant. On mettra fait, un lien à dans les notes du podcast. Non, il est vraiment, enfin il est vraiment cool quoi, comme outil. Et puis il est mis, enfin il est un peu plus fancy qu'un agenda, mais il
2: en fait pas des caisses. Euh, et c'est un bel objet qui a leur cali donc c'est cool aussi. Mais je trouve qu'en plus ouais, aussi, Pardon, vas-y. Pardon. Moi, c'était mon cadeau euh, parce qu'en fait, quand j'étais à Miami, moi j'ai un vrai problème avec la papeterie. Euh, c'est vraiment un truc. J'adore les cahiers, j'adore tout ça. Et sauf que j'écris jamais dedans. Parce que pareil, j'ai un gros blocage en mode, il faut que ce soit absolument parfait, sinon je écrirai jamais dedans. Et euh, et du coup, mais d'ailleurs, on l'a découvert avec Doro quand on est parti à Deauville pour le festival du cinéma américain. En fait, je me rendais compte que euh, si je, je tournais une vidéo qui n'était pas parfaite, je la retournais en entier. Genre, si si tu as commencé genre un paragraphe, une idée, et que tu te trompes sur, la, sur la, le bout de la fin de la dernière phrase, tu recommences depuis le début du paragraphe. Ouais. Et moi, j'ai un vrai problème avec ça, tu vois, je suis obligée de faire tout bien. de Mais a tu t'es améliorée de ouf,
3: hein ouais, Toi, ouais. Rien qu'en, parce, parce que la phrase, c'était en en toute a... la merde, tu disais
2: rien, tu vois. Mais... Non, mais tu vois, une fois, que tu l'as... Une fois qu'on en a parlé, tu as tout de suite, tu as vite pris le coche de ouais. reprendre juste ta phrase. Mais j'aime pas, mais tu vois, là, par exemple, quand on a... <rire> Quand tu as parlé du planeur, parce que moi, du coup, c'est ce que j'ai eu à Noël, euh, parce que quand j'étais à Miami. Euh pour mes vacances de Noël. <rire> On faisait... Tu sais, il y a beaucoup de, de grandes librairies en Amérique et t'as toujours un coin papeterie avec des cahiers magnifiques et énormément de planeurs et tout. Et à chaque fois que je vois ça, je suis là oh, « Il m'en faut un absolument !» Et je l'ai utilisé je l'ai une semaine et c'est terminé. Et, euh, et du coup, j'ai eu ça comme cadeau. Et en fait, ça m'a angoissé de ne pas pouvoir euh, remplir les premières pages, tu vois, ou euh, de pas pouvoir... Euh, il fallait que j'utilise tous les stickers, sinon... Enfin, euh, ce pas possible, tu vois. Et non, du mais mon coup, coup, frère,
1: il y a des stickers genre courbes financière Je te dirais, qu'est-ce que tu veux... Est-ce que genre...
2: Il y a un <rire> jour 40... dans le mois où c'est genre...
1: Ah, peut-être je fais ma compta. Genre, tu ne touches pas ma compta, enfin... <rire> Donc bon, moi j'ai accepté le fait qu'il y a plein de securs mais je ça te dérange pas viser. parce que moi ça me dérange les pages vides tu vois et genre je suis là et vraiment on perd de l'espace et tout enfin je sais pas non non parce wow. que comme je, comme dans ma tête et vraiment ça, c'est pas du tout un jugement sur les gens pour qui ça marche hein, mais comme ça marche pas du tout pour moi dans ma tête je suis en mode c'est un truc de boloss, tu vois. c'est comme s'il y avait des pages horoscope je suis là en fait comme j'y crois pas ça m'intéresse pas et du coup c'est pas que je crois pas au développement perso mais en tout cas il y a des méthodes de développement perso qui marchent pas sur moi notamment tout ce qui est vision board parce que justement une de mes angoisses Enfin, un de mes boulots avec ma psy, c'est de faire la paix avec le fait que j'ai pas de plan pour ma vie et que c'est pas grave. Du coup, tous les trucs genre vision board, ça ne marche pas parce que je sais pas quoi mettre dedans. Et après, j'ai des, ango- des angoisses existentielles de est-ce que j'existe si je sais pas qui je veux être? Et après, ça part en spirale et, wow. et voilà. Donc, ma psy, elle m'a dit, bah, en fait, tout simplement, il y a plein de gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire dans leur vie et c'est pas grave. C'est comme ça, vous pouvez voir ça comme vous êtes un esprit libre et vous irez où le vent vous portera et vous allez apprendre sur le tas et tout. Et j'étais là, bah, en Parfois, ans, ça m'a plutôt bien réussi. Donc, le vision board, peut-être un jour ce sera ma cam, mais pour l'instant ça l'est pas, et du coup je suis juste en mode,
2: bah, non, cette page n'existe pas. Mmh. Franchement, si j'avais eu, si je m'étais acheté le plein air, j'aurais de un, arraché les pages, <rire> qui ne mmh. m'intéressent pas. J'ai hésité, mais j'avais peur que ça découse le reste. Tu sais, des fois t'arraches une page, ah, oui. et ça nique la reliure ou quoi. Ouais, mais dans ce cas-là, je sais pas, j'aurais collé un truc, tu vois. Ou genre tu colles les pages entre elles, comme dans les carnets, mes meilleurs amis de disent, je tu là, je veux <rire> pas
1: qu'on sache <croire rire> qu'il y a des pages vides.
2: <rire> ah, non, mais tu vois, genre, enfin, euh, je, je, franchement, je pense que je m'en serais débarrassé de, d'une façon ou une autre et euh, et je pense j'aurais dégagé les stickers aussi en, mode, en fait il pas besoin tu vois c'est un outil c'est pas grave ouais mais moi si j'utilise pas tout je, je, je ça m'angoisse tu vois au final j'utilise rien ben oui au final j'utilise ouais. rien parce que j'ai vraiment fait une semaine parce qu'en plus il fallait que ce soit exactement parfait depuis le début donc j'ai repris le planeur avant de l'avoir eu et j'ai fait les trucs que j'avais fait à et, Ah ouais non moi c'est un délire Faut vraiment vraiment si je vous demande des planeurs parce que ma tante quand elle m'a offert ça elle me fait mais Alix tu me l'as demandé mais t'es sûre que tu vas l'utiliser j'étais ah ouais je suis sûre à 200% <rire> Parfois il faut vraiment, Mais c'est... t'as un
3: cahier, t'utilises pas ton cahier toi Au non. quotidien Moi j'avoue que mon cahier c'est tous les jours que j'utilise
2: non, moi c'est pour euh, noter genre vite fait mes interviews et tout, mais j'ai pas j'ai pas de tâches. Euh...
3: Parce que moi si j'ai moi j'ai mon gros truc ultra épais plus trois carnets qui ne m'appartiennent pas que j'ai volé à toutes les stagiaires qui étaient euh, ici un jour et vraiment tous les jours je note ce qui me reste à faire parce que si j'ai pas le truc visuellement c'est ultra compliqué. Mais en revanche j'ai jamais considéré ça comme un objet sacré comme tu dis Mimi. Enfin moi vraiment t'ouvres un carnet. Je pense que vraiment personne, y compris moi, dans cette pièce, est capable de savoir ce qui est écrit dessus. Ce qui est, ce qui est à la fois c'est un problème, que mais à la fois, mal. j'écris vraiment très, très mal. Mais en fait, ce qui est pas grave, parce que juste le fait de le mettre, moi, je sais que si je l'écris, je, je sais qu'il faut que je le fasse, tu vois, c'est, c'est bon,
2: c'est gravé dans le, dans le papier, quoi. Mais si euh... je le fais un petit peu avec Todoist, euh, l'outil qu'on a au bureau, euh, ah, mais ouais, du coup. Ça, moi pas du tout, par exemple. Mais moi, j'aime, je préfère le truc à la mano, quoi. Quand ah, moi même. Aussi. J'ai... J'imprime mieux quand j'écris, mais bon. De ouf. Ça donne trop envie, j'ai trop envie de m'en acheter un. Hein. Ah Avec ouais. une
3: relure en cuir et tout, écoute, je te
1: montrerai la bête et puis tu verras sa te tente. Trop bien. Mais euh, bon rapport qualité-prix, écoute. Combien tu l'as payé Je sais plus, mais pas très cher. Genre moins de... Parce qu'au début, j'ai juste tapé planeur sur Amazon j'étais là. Wesh, ça coûte 50 balles. Enfin, calmez-vous. Vois, ah c'est, ouais. des, c'est des carnets améliorés, wesh. Mais bon, comme c'est tout un business de. Comment. Enfin, même le mien, ils sont là. How we design the perfect planner. Ils sont là, tu on dirait qu'ils étaient genre toute une équipe d'ingénieurs, de neuroscientologues et tout. Neuroscientologues pas de... <rire> No... Je dis neuroscientiste et neurologue en même temps, et du coup, ça a fait une neuroscientologue, un métier
2: probablement très effrayant. Non. Ils étaient toute une équipe de neuroscientologues.
1: On va le garder, de neuroscientologues, pour juste mettre des pages en plus dans un agenda, tu vois, où vraiment ils sont là, ça a été la recherche et développement pendant hyper longtemps arrêtez de vous branler mais du coup ça peut permettre de justifier de le vendre 50 balles je crois qu'il a eu me coûter genre max 30 balles il est vraiment fat donc je trouve ça va ça okay. l'est bah merci Mimi pour ce gros kiff euh... et b de rien
2: sacrément gros et pour promis euh, je ne suis
1: pas euh, ambassadrice de Clever
2: Fox c'est juste un une petite <rire> juste de l'Alban Fest euh, chez Lidl <rire> ça par contre je suis rémunérée pour euh... non pas du tout <rire> j'aimerais président. moi aussi allo Lidl <rire> euh... <rire> quel indie quel est ton gros kiff euh, eh bien mon gros kiff,
3: ça fait longtemps que je vais en parler donc je suis contente. Ça fait longtemps. Mais pourquoi je l'avais pas fait avant ah, Parce, parce que jamais parler... ici, maintenant on peut pas parler des kiffs qu'on veut quoi. Non mais c'est parce fois... qu'il y avait
2: beaucoup de livres et tu voulais aussi en parler avec Mimi. Non, c'est pas ça. C'est pas ah. celui-là, merci. C'est pas c'est celui-là. Pas. Non non,
3: si si si, mais celui-là c'est les, les fureurs invisibles du cœur. Mais c'est pas celui-là que j'ai choisi de faire aujourd'hui. Mais bon bref, la dernière fois c'est que je pouvais pas parler d'un bouquin. C'est un livre qui a révolutionné mon été. Mais vraiment, c'était très beau. Donc, je vous resitue un peu le truc. Je suis euh, à Clady Beach, dans ma crique euh, grecque. Je suis bien. J'ai mangé ma salade de feta. Je suis au top. Quand j'ouvre un livre qui qu'en fait, qui m'avait été recommandé par ma mère, et il faut savoir que quand ma mère me recommande un livre, soit vraiment, je fais « merci ». Et je m'empresse je je de l'oublier illico presto, parce que ma mère peut me conseiller de très bons livres, comme vraiment de la merdasse. <rire> Et donc, je regarde ce. Elle m'avait conseillé ce livre et je me dis mais c'est marrant parce que ce livre me dit quelque chose. Et je me souviens que c'était mon ami Jean-François. Souvenez-vous de mon ami, mon ami Jean-François Demet qui est aussi mon, mon faux père, mon faux vieux père, qui est romancier, qui m'avait euh, offert ce livre, qui est le livre de sa meilleure amie Emmanuel Favier. Et par esprit de contradiction, euh, j'avais jamais ouvert le bouquin. Bref, je, je vais moi quand les gens recommandent des séries, <rire> <rire> voilà. Donc tu regarderas jamais Lovecraft Country, quoi.
1: Si, parce que ça, j'avais déjà envie. Oh, ok.
3: Et et donc, euh, je décide d'ouvrir ce bouquin sur la plage et j'ai été happée de ouf.
1: Ça s'appelle « Le courage qu'il faut aux rivières ».
3: Déjà, ce titre est sublime. C'est vrai. Oui, c'est on a est... une approbation. C'est vrai. Bah, oui. non, c'est vrai. Déjà, on fait c'est une titre...
1: approbation silencieuse parce qu'on a été sous le choc. Ah, c'est, c'est,
3: c'est, le courage qu'il faut bien, c'est très beau. Et en fait, le sujet euh, est passionnant et c'est quelque chose dont j'avais jamais entendu parler. En fait, ça se passe au début de dans lequel siècle 21. Oui, euh, ça se passe au <rire> ça se passe début euh, milieu 20e. Et en fait, le livre commence et c'est l'histoire du, d'un, d'une personne qu'on décrit comme un homme euh, qui a le corps d'un homme qui, a, qui est en train de, de, d'abattre un énorme travail physique dans son jardin et en fait, il fait coucou au chef de village donc on se dit, voilà, euh, où est-ce que ça peut bien être Apparemment, il vit dans, dans ce qui ressemble à une tribu euh, assez restreinte avec euh, chacune des personnes qui a un travail bien défini ils travaillent, et ils sont en autosuffisance totale et en fait, pendant tout le livre, euh, la romancière ne dit jamais où est-ce que ça se passe. Et en fait, je peux vous le dire parce que du coup, c'est trouvable sur Internet et puis en fait, c'est pas vraiment très, très grave. Mais du coup, il y a trois pages à la fin du, du roman qui décrivent euh, euh, comment elle a eu l'inspiration de parler de ce, ce thème-là et tout. En fait, ça se passe en Albanie, au nord de, la Bani, de l'Albanie, à la frontière euh, du Kosovo. Et, euh, et en fait, ce livre traite des vierges
1: jurées qui sont en fait ces femmes. Tu connaissais Mimi bah, Je moi, crois je qu'on en a... Genre, j'étais... J'avais découvert via un article de Mad euh, sur peut-être les sociétés matriarcales ou les, T'sais, c'est toutes les réflexions autour de. Il y a plein de gens qui comprennent pas trop, notamment la transidentité, et qui disent un peu que c'est une invention récente de gens qui s'inventent des problèmes. Euh, okay. Genre euh, ah bah en temps de guerre et de famine, ils n'avaient pas que ça à foutre de se faire chier avec leur genre, tu vois. Voilà, c'est un peu l'idée. Et en fait, du coup, il y a plein de personnes qui étudient les différentes façons dont les différentes sociétés ont perçu le genre, mm-hmm. qui n'est pas toujours binaire. Et du coup, j'étais tombée sur cette histoire de, de vierge jurée. Ben moi, j'avais
3: jamais entendu parler de ça. Et donc, en fait, c'est, c'est des femmes qui, en gros, ont été euh, euh, demandées en mariage pour la plupart quand elles étaient très jeunes, quand elles étaient enfants, et qui, en fait, au moment où elles ont refusé ce qu'elles ne sont pas censées faire, se euh, ce, destinent à une à une vie de à être à être considérées comme des hommes aux yeux de tout le reste de la société. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont genrées au masculin. Euh, elles font des métiers d'hommes et on les, même physiquement, on essaie de modifier euh, leur, euh, leur, 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 bah, leur manière de, fin, d'être physiquement, je l'ai dit. Oui, bon, bref. Par exemple, on leur bande les seins, etc., quand elles grandissent pour qu'elles soient plus plates. Euh, on leur fait faire des travaux manuels pour qu'elles puissent se muscler.
2: Euh, hein te dis des travails manuels Je dis des travaux.
3: Et. Euh... <rire> Et voilà. Et donc en fait, c'est l'histoire d'une 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 femme, euh, d'une vierge jurée qui s'appelle Manouché. Et, euh, et Manouché elle vit dans son dans son petit village euh, en Albanie. Elle, elle a là-bas un travail monstrueux. Et en fait, elle s'est jamais questionnée ni sur ses désirs, ni sur ce qu'elle, euh, ni, sur, ni sur ses désirs sexuels, ni sur ce qu'elle aimerait vraiment faire de sa vie si euh, bah si elle sortait tout simplement de ce village dont elle est évidemment jamais sortie. Et un jour euh, arrive un homme, un inconnu dont tout le monde tombe fou amoureux euh, en cinq minutes, qui s'appelle Adrian. Et elle et Adrienne vont se nouer d'amitié, une amitié très forte, parce que lui aussi cache un secret relatif à son genre. Et c'est fucking incroyable, ça fait, je sais pas, genre 250 pages, trop. c'est ultra court. Et en fait, au-delà de l'histoire, qui déjà est singulière, enfin vraiment, moi j'avais jamais entendu parler de ça. En plus, l'Albanie est là... <rire> Qu'est-ce qui se passe en Albanie Genre vraiment euh je suis pas capable de dire pas, ce qui se passe en genre Albanie. Je quoi. sais
1: à peu près vers où c'est mais je pourrais pas te dire sur une carte vers où c'est bah pas, moi, pas loin je, du Monténégro enfin ouais, c'est dans les c'est, Balkans quoi. Ouais, exactement oui, le voilà, Monténégro euh, gros, mais bon, les Balkans pour moi oui. euh, c'est un groupe de plein de petites frontières, voilà, de plein de petits pays. Mais...
3: Bah oui, c'est ça, tu vois. Et qui puis, dans... est où, je ne sais pas. Et dans, en plus, euh, les Albanais, quand on en parle dans les films, c'est euh, les mecs de la mafia qui oui. viennent qu'il y a des gars, enfin, tu vois. Donc, euh, en fait, on ne connaît rien de l'Albanie et c'est terrible.
2: Ouais, et en plus, il euh... y, y a des trucs incroyables. Moi, je voulais partir en vacances cet été en Albanie parce qu'il y a vraiment des plages euh, de ouf.
3: Bah, c'est ce qui... Des, des plages et des lacs sublimes, ouais. dans, avec des végétations incroyables autour. Enfin, ça a l'air vraiment, euh, franchement, incroyablement beau. Et, euh, et donc au-delà de l'histoire vraiment j'ai rarement lu un livre aussi bien écrit de toute ma vie mais vraiment c'est-à-dire que chaque phrase est un poème littéralement et la première, la première page je voulais le ramener et puis je l'ai oublié parce que je voulais vous lire la première page euh, ça commence juste euh, et la porte se referma sur le dernier homme et je trouve que Linky Pit est trop beau, tout est sublime et euh, en fait ça m'arrive très rarement de tomber en amour comme ça pour un, un style littéraire et vraiment cette meuf j'ai lu de bout en bout en me disant en fait il y a forcément à un moment donné où il va y avoir un vent remous dans le bouquin, non pas seulement dans l'intrigue, mais aussi dans la manière dont elle est comptée. il y a forcément un moment donné où elle va se chier dessus en termes de style ça va être moins beau, mais non c'est à dire je sais pas combien de temps cette meuf a passé à écrire ce livre mais chaque phrase est une merveille et euh, du coup j'en parle à mon ami Jean-François euh, un soir en allant au resto je lui dis écoute tu diras à ta pote Emmanuel que enfin j'ai lu son livre et que vraiment ça m'a bouleversée mais au dernier degré et il m'a dit bah viens on l'appelle euh... et j'étais là euh, de ouf et tout on l'appelle et donc il l'appelle et euh, elle était déjà couchée donc euh, elle n'a pas répondu
1: et euh... une meuf de star une, annec bof une annec bof de, de, de star
3: et du coup, il m'a dit bah, « Je te donne son numéro et puis tu pourras la rappeler plus tard. » Et il faut que je l'appelle, c'est vraiment dans ma toute de, liste de, de, de ce mois-ci. Pour lui dire d'à quel, à quel point j'ai trouvé que son travail était sublime. Et en fait, elle a écrit un deuxième roman. Euh, mais c'est euh, « euh, c'est euh, La vie imaginaire de Virginia Woolf ». Enfin, ce n'est pas le titre, mais je crois que c'est ça. Elle a imaginé ce qu'avait été oh, ça la me vie dit quelque de chose, ça. Virginia Woolf. Et je suis là, Virginia Woolf, c'est déjà chiant à lire. Alors un bouquin sur sa vie, tu vois, euh, laisse tomber. Mais euh, mais voilà franchement c'est c'est j'ai lu ça avec un bonheur incroyable et Dieu sait que ce livre est, est dur à lire parce que à dire est dur à lire j'arrive pas ce soir hein, parce que euh, parce qu'en fait il dépend d'une réalité qui est ultra dure en fait le, le livre devient de plus en plus violent au fur et à mesure que les pages euh, se tournent et franchement c'est c'est ma révélation de cette année en termes de bouquins. je me suis réconciliée ce que je disais la dernière fois dans le dernier euh, dans, dans le dernier LMK dans lequel j'ai participé Wow. je crois qu'on peut décider que j'arrête euh, <rire> okay. cette journée maintenant, genre auquel j'ai participé, c'est que vraiment, en ce moment, je me réconcilie avec la lecture, et bah, je m'étais jamais vraiment fâchée avec elle, mais juste... J'avais arrêté de lire autant parce que euh, en fait euh, maintenant que j'habite à côté, bah, j'ai quatre stations et en fait euh, quatre stations tout ton livre. Euh, tu lis deux phrases puis tu te plantes deux stations. Enfin bon voilà. Euh, <rire> ça sent le vécu. Ça fait. sent vraiment vraiment beaucoup le vécu. Et en fait là cet été j'avais tellement de temps pour moi que j'ai vraiment lu genre huit bouquins, huit gros bouquins. Et en fait ça me fait un bien fou de me retrouver dans ce monde imaginaire et puis ça me ça enfin ça nourrit davantage euh, quand t'écris en fait c'est con mais évidemment enfin dans le Courage qu'il faut aux rivières j'ai appris un nombre de mots mais un délire j'étais là j'avais même pas que je connaissais aussi peu de mots Parce que vraiment <rire> Vraiment il y a 250 pages Et je suis là vraiment Par page il y a deux mots Je ne connais pas tu vois. Mais ça ne te dérange euh... pas Non parce que j'adore Apprendre des mots Parce qu'après je sais que Je vais les recaler quelque part Et moi tu sais J'aime bien okay. en société Donc forcément euh... ouais. C'est un bonheur Oui pour alors que moi comment ça m'angoisse <rire> Ah oui bah oui Non mais moi c'est pas Oui au début je suis là Je suis vraiment
2: une merde <rire> Et puis euh, après je me dis Bah tu sais quoi Après tu le sauras quoi Ouais, c'est clair. Mais moi je retiens jamais les définitions et tout. Du coup, je suis en, vra- en fait quand je me retrouve en face d'un texte où j'ai vraiment pas du tout le vocabulaire, tu vois, je me dis en fait, je dois juste pas être la cible et c'est pas grave, tu vois. Mais quand euh, quand je me retrouve trois fois à chercher des définitions ou bien que c'est la troisième occurrence du même mot que j'ai déjà cherché et que j'ai <rire> réoublié, tu vois, je moi ça me fait abandonner assez vite. je comprends, ouais. Bah je te dis ça mais en même temps, je suis incapable de citer un mot que j'ai appris là. Voilà, ce ouais, qui est donc, alors euh... moi j'ai appris un mot euh, <rire> il y a longtemps. <rire> Alex, première de la classe. Incroyable. Moi, ouais, voilà. j'avais 8 <rire> ans, j'ai appris un mot. C'est... Ben oui, parce que ma mère me, nous faisait un mot par jour, donc on devait euh, apprendre un mot et l'utiliser dans la journée. Donc on ouvrait le dictionnaire et le seul mot que j'ai retenu c'est sycophante. S-Y-C-O-P-H-A-N-T-E. Euh, c'est quoi ça c'est, un c'est une poucave <rire> Voilà, en sycophante, c'est une poucave donc vous pouvez le réutiliser. Euh... Et
3: t'as appris une, une expression cette semaine que tu connaissais pas Ah oui, alors qu'est-ce que tu m'as dit Mais c'est vraiment l'expression que j'utilise toutes les deux minutes et genre la meuf l'avait.
2: Courbouillon euh... du cul, non
3: <rire> Cette expression bien connue, courbouillon, du, courbouillon cul. du cul. Alors cela mais... dit, t'es complètement capable de dire courbouillon <rire> c'est du cul à un vrai. moment
1: de contrariété. Hein
3: <rire> non mais ça, on va pas se mettre la rate au courbouillon
2: quoi. La rate au courbouillon. Je c'est vrai pas. que tu le dis
1: souvent. Je le dis vraiment, merci, je le dis vraiment. C'est un peu une expression
2: de tati, mais c'est vrai que tu le dis souvent. Mais, je, mais pourtant, j'écoute Kalindi, hein, et c'est je vraiment. sais que c'est dur, mais <rire> j'écoute vraiment attentivement tout ce qu'elle dit. Mais j'avais jamais remarqué que tu disais ça, mais d'accord, ah. mais maintenant je sais. Voilà, top. Bah, merci Kalindi pour ce gros Mais de gros rien, t-il. je
3: vous offrirai le courage qu'il faut t'aurer bien, Bah que j'ai vraiment très bon que vous le lisiez.
2: <rire> moi j'espère, j'aimerais trop le lire en vrai. Moi, moi je, je te, te, te le, le dis, J'ai un peu, peu hein. abandonné euh, la lecture, donc euh, je suis chaud de reprendre. Eh ben super, et ben voilà, et ben du coup c'est à moi, oui! Mon gros kiff, vous l'attendiez tous! Euh... Le festival du cinéma américain! Je suis partie quasiment (rire) une semaine de chez Mademoiselle pour couvrir ce festival, et cette année on a fait un truc vraiment de ouf, c'est qu'on a fait un vlog! Waouh! Et c'est disponible dans les IGTV de Mademoiselle. Je devais partir avec ma vieille mère, mais bon. Ça, c'est pas fait. J'étais très malade. Mais c'est pas grave. J'ai, j'ai fait quand même euh, tout seul. Ça fait très bien. Et, oui, très bien. Et en fait, j'étais grave contente parce que bah, ça m'a fait un peu flipper au début. Et puis finalement, euh, une fois sur place, en fait, j'étais là, ah, mais que demande le peuple Je suis dans un hôtel 4 étoiles. Je vais mater des films 2 à 3 par jour, voire 4 parfois. Quand, et je regarde Gilmore Girl le soir. Et... Il euh... y a une piscine. Il <rire> y a une piscine dans laquelle personne ne va. Dans laquelle personne ne va, sauf moi, qui chauffais à 28 degrés euh, en extérieur, et euh, je mange au resto. Euh, quelle, quelle vie est mieux Et oh, Vanessa rencontre. Paradis dit merci. Et Vanessa Paradis m'a dit merci, pas loin de moi. Et, <rire> euh, non, mais, et je rencontre des gens incroyables, parce que je vous en, j'en avais déjà fait un kiff dans Laisse-moi kiffer, mais les interviews, c'est vraiment un truc que je kiffe. De ouf! Et là, encore une fois, j'ai pu rencontrer trois personnes pendant le festival euh, que j'admire énormément. Yann Gonzalez, qui est un réalisateur euh, de films euh, entre guillemets queer, mais en fait, euh, il fait des films euh, assez romantiques, euh, euh, très, euh, euh, c'est quoi le mot que je cherche? Onirique. Onirique, voilà, exactement. Onirique, euh, et sur euh, bah, des gens qui euh, ont une identité sexuelle. Euh, non définis enfin, en fait, qui la revendiquent pas, mais juste qui sont hyper libres. Et du coup, ça fait des personnages de cinéma où t'es là, bah, ok, j'attends de voir ce qui va se passer. Et, euh, c'est, mais c'est vraiment magnifique, c'est de la poésie. Donc, j'étais ravie de le rencontrer. Il faisait partie du jury. J'ai aussi rencontré euh, Mounia Medour, qui est une euh, réalisatrice, euh, une jeune réalisatrice. Elle a fait trois documentaires et un court métrage. Et là, elle a sorti euh, Papicha, qui est son premier long métrage. Et elle a gagné le César du meilleur premier film euh, en 2020. Et Mademoiselle était partenaire. Et Mademoiselle était partenaire du film. Et elle a remporté euh, le prix Alice Guy de la réalisatrice de l'année. Alice Guy qui était la première réalisatrice de cinéma pour Gaumont dans les années euh, hein, 1895. Non plus tard, début 1900 donc euh, voilà, c'est franchement une meuf incroyable. On a parlé premier film. Euh, Yann Gonzalez, on a parlé cinéma queer. Et après, j'ai rencontré mywen qui présentait son nouveau film en avant-première mondiale. Il s'appelle ADN. Et c'était vraiment cool de pouvoir la rencontrer. Parce que pour le coup, elle c'est une grosse réelle, quoi. genre euh... Puis grosse actrice aussi. Donc euh, voilà, j'ai tellement kiffé euh, faire tout ça et puis faire ma life, euh... je sais pas, bosser devant l'océan... Euh... <rire> Non, mais je sais que t'en as fait un kiff de bosser dans le train et oui. dans des endroits qui sont pas à ton travail. Et moi, c'est vrai que c'est un truc que j'adore aussi. et Franchement, ouais, c'était. Surtout dans un hôtel 4 étoiles, quoi. Vraiment, c'était ouais. quand même top. Hein. Ouais, Après euh, le Formule 1, quoi. Après l'arrivée, la première nuit, je l'ai de dormir parce que j'en trop. mais <rire> <Oui> <rire> et on a été comme un <rire> vieux. Je <coup. rire> suis désolée. On a été comme un vieux couple le lendemain aller à la pharmacie et à dire Alors, moi, je voudrais des trucs pour dormir, et puis, moi, je voudrais des trucs pour ronfler. <rire> Donc, du coup, on a pris chacun nos petits médicaments le soir, ah, bonne nuit Et les <rire> sont s'enferrent, les boulequiers se règlent tous les ah, problèmes. Ah moi, en fait, euh, j'ai un problème, euh, et je, je me suis beaucoup renseignée durant cette nuit-là où j'ai pas dormi. <rire> <rire> non, mais t'inquiète, je sais que mais c'est pas de ta faute, en fait. Enfin, c'est juste, moi, je, mm. je suis misophone, en fait. J'ai des. J'ai j'ai des problèmes avec les bruits, mais je le sais, hein, même quand je vais au ciné et que les gens s'embrassent, les bruits de bouche qu'ils font, ça me ça peut me faire sortir de mes gonds, tu vois. Et c'est pas en mode, euh, je peux pas dormir parce que le bruit me dérange. C'est je peux pas dormir parce que j'ai des pulsions de de vénère en moi. Et ça marche pour les bruits de bouche aussi. Quand quelqu'un mâche la bouche ouverte en face de moi, en face de moi, je peux Le haïr du plus profond de mon être. Enfin, vraiment, ça me déclenche des pulses. En fait, ça me fait des des déclics dans le cerveau. Et en fait, je me suis vachement renseignée sur la misophonie. Et c'est vraiment ça. En fait, c'est comme des mini crises d'angoisse avec des bruits euh, euh, redondants ou euh, désagréables pour toi, tu vois. Par exemple, un ploc dans dans un lavabo, tu vois, ça peut te rendre fou. Et moi, euh, enfin, voilà, euh, je savais plus ou moins que j'étais ça, mais euh, j'ai fait pas mal de recherches. Et
1: J'imagine tellement Doro qui dort de sa meilleure life en ronflant. Et moi, je qui ultra vénère ouais. dans le noir sur
2: ton smartphone en mode Ok Google, c'est quoi la misophonie
1: <rire> bon,
2: Moi, je, je lui avais dit de me, de me réveiller et tout si jamais j'étais, si jamais je ronflais que ça la gênait. Et du coup, moi, tout ce que j'avais l'impression c'était que t'étais gêné par une mouche, quoi. Euh, non. Moi, j'ai Mais je faisais Doro et puis, je faisais comme dans le film là. Comment il s'appelle Le film, c'est pas la Septième Compagnie, c'est l'autre, <rire> La Grande Vadrouille. <rire> En quand il siffle pour que l'autre <rire> se reflisse du coup j'étais là Doro
3: mais il faut pincer le nez moi c'est ça que je faisais à mon ex tout le temps
2: mais non mais je veux pas pincer le nez de Doro de ben, pourquoi ouais, si, je t'ai dit que tu pouvais me frapper hein. non mais j'allais pas le faire non mais je me suis mise euh, dans le couloir c'est
3: quand même génial en plus quand tu leur penses le nez ils, sont, ils s'étouffent donc ils sont là comme ça, et comme ça on
2: sent que c'est une source de plaisir je te... tout à fait il <rire> y a une forme de sadisme là-dedans non, parce que... de vengeance. Oui. Non, mais parce que moi, le pire pour moi, en fait, c'est quand ça s'arrête et que ça reprend. Donc, en fait, si. Ça t'est tendu, du coup. Ah, je... Ça me retend, en fait. L'idée de me détendre un tout petit peu et de me retendre, ça... c'est pire que... que le truc continue. Donc, euh... non, je... je me suis calmée toute seule. Voilà, je, je vais faire euh, des efforts sur moi-même pour euh, arrêter d'être. Euh... Ça quoi, parce que c'est chiant, mais et du en coup, vrai, attends. je suis pas le, le pire niveau, mais il y a des gens vraiment qui deviennent associa- associables, Associaux ou associables, asociaux euh, parce qu'ils peuvent plus supporter le moindre bruit que font les autres, c'est fou, hein mais du coup, je comprends pas pourquoi les boules caisses ça t'aiderait
1: pas parce que du coup, c'est parce c'est, que je sens les plus.
2: vibrations et genre, c'est un truc qui rentre dans mon cerveau, ok. En fait, c'est même et... si tu t'entends pas le bruit à 100%. C'est T'as... 1% en du fait, bruit ça. Aussi. Si je me réveille à cause de ce bruit, parce que je me réveille jamais, tu vois, genre vraiment, je suis la plus grande dormeuse de tous les temps. Il n'y a aucun bruit sourd qui me réveille, mais les bruits réguliers, ça, ça me réveille. Et si je l'entends une fois, mais laisse tomber impossible. En fait, il faut un autre bruit et c'est pour ça que j'ai dormi avec un casque en écoutant euh, je ne sais plus quelle mer, euh, quel océan, je ne sais plus. Et voilà, il fallait que ce soit à fond et que je me concentre sur un autre bruit parce qu'en fait, c'est un problème de concentration. Ce n'est pas un problème de bruit, c'est un problème de concentration. Et c'est comme si euh, bah, ton cerveau qui tourne en rond, tu vois, et il est en boucle, il est en boucle sur une pensée. Mmh. Ça rend fou. Du coup, est-ce
1: que genre, les noms de fruits, c'est dans la misophonie non ou pas Non, mais est-ce que c'est lié à la misophonie tu vois Je vous demande. Bah, peut-être, finale, c'est des sons. Rien, ouais. Parce que quand ils sont écrits, ils t'énervent pas, on est d'accord euh, Moins, ouais. Moins. <rire> <rire> il reste calme quand même, mais il te choque moins. Tu vois il Donc,
2: me choque moins. C'est la,
1: sonorité. Oui, mais c'est la
2: sonorité oui, qui me dérange beaucoup okay. plus. que. Mais oui, ça va peut-être là-dedans, hein, je ne sais pas. Euh, si vous avez des spécialistes pour suivre si le cas êtes, grave euh, que je explique, euh, venez. Euh, <rire> mais euh, aussi, aussi des les conseils anti-ronflement, de parce que vraiment, genre le spray dans le nez, euh, ça me faisait éternuer. <rire> ça m'a juste fait éternuer, donc c'était pas très con- productif. Et euh, les patchs, euh, c'était pas euh, c'était pas une grande réussite. Mais hein. en vrai, je crois qu'il y a rien qui marche
1: pour le ronflement. Soit tu te fais opérer parce que c'est vraiment vénère, soit à la limite, si tu peux dormir, genre assis ah, tu vois, mmh. comme quand t'as euh, là le pire <rire> rhume. Mais sinon à part ça, juste tu ronfles, tu ronfles. enfin. Ouais. Je pense ouais, qu'on ça. aurait trouvé, tu vois, s'il y avait un truc, on le saurait. C'est comme la calvitie c'est juste genre il y a pas
2: de truc. Mais vrai. le pire c'est que tout le monde ronfle, enfin moi aussi ça m'est arrivé de ronfler. <rire> Les gens me l'ont dit, j'étais là non, c'est faux mais <rire>
1: <rire> Mais tu admets maintenant que c'était ouais, probablement ouais. vrai.
2: <rire> mais le pire c'est mon cousin, oh le pauvre. À chaque fois qu'il dort avec moi, il ne il, il, il dort pas. Parce qu'il a peur de ronfler et que je le défonce après. <rire>
1: La cruauté de la misophonie, putain! Doro, si tu veux me parler en privé de ton séjour avec Alix, si elle a été méchante avec toi, tu non, peux me dire. Non, j'ai pas
2: été méchante. Mais en vrai, j'ai pas, pas été méchante avec mon cousin, c'est juste je lui ai dit ronfle pas! <rire> Il a flippé, voilà! Euh, comme toute personne sensée face à moi, un météo 63 qui dit ronfle pas! Et voilà! <rire> moi
1: aussi, j'aurais eu peur, Alix!
2: Voilà, bah c'était mon séjour à Deauville, non mais bien sûr j'ai, j'ai fini par dormir et j'ai passé un super séjour et ça m'a fait plaisir d'y aller avec toi aussi Doro, parce que tu m'as beaucoup aidé à me filmer tout le temps, partout, de tout ce que je faisais et, euh, et c'était pas facile de tout faire en même temps et mmh. c'était vraiment, je suis c'était contente, vraiment très très contente de cette expérience vous pouvez les retrouver bien sûr dans les liens de ce podcast, je vous mettrai le lien du premier vlog, vous pourrez ensuite aller dévorer tous les autres mmh. Voilà voilà et c'est maintenant à Doro de faire son gros kiff. Ah oh, j'ai le cœur qui bat fort.
4: Mmh.
2: Ok. Ouais. Allez. Et eh bien comme teasé dans le, le LMK pré- précédent, je sais déjà plus parler super. Et euh, eh ben c'est mon dernier LMK parce que c'est euh, bientôt euh, la fin de euh, mon aventure chez Mademoiselle. Mmh. Et euh, je voulais faire euh, mon gros kiff sur euh, ben en fait. Euh, avoir travaillé chez MAD, c'était super. Me sentir prête à partir, c'est super. Et euh, la suite, euh, je pense que ça va être super aussi. Et je suis dans une grosse phase de transition dans ma vie, parce que du coup, euh, ça fait quatre, euh, plus de 4 ans et demi que je suis arrivée chez wow. MAD, ce qui fait 4 ans et demi, oui. Je suis arrivée directement à la sortie de mes études, euh, en stage de fin d'études, euh, parce que euh, pour ce, ceux qui ne sauraient pas, j'ai fait une école d'Angers qui ne me sert à rien.
1: Euh... Ça, je ne savais pas. Ça <rire> lui sert à comprendre le travail de Anne, notre développeuse, que personne ça, voilà. comprend et du coup des fois Doro elle parle avec Anne et Anne elle est là ah cool j'ai des gens qui comprennent mon ouais. travail littéralement la seule putain je, je savais sais.
2: pas genre. mais okay. je suis ingénieur euh, image enfin informatique euh, image Ok. Voilà, ingénieur créative. J'ai fait une, j'ai fait une école qui s'appelle euh, Image multimédia audiovisuel communication et donc IMAC qui est vraiment un nom de merde pour euh,
1: autre chose. IMAC. Ah, IMAC. Ah, ah, okay. ah, mais euh, très <rire> mauvais pour le référencement Google. <rire> hein. voilà.
2: Et euh, donc moi je suis arrivée en mode, enfin euh, j'ai, j'ai donc découvert que je voulais faire des vidéos, euh, grosso modo 20 minutes avant de d'envoyer un mail à Mademoiselle. Hein. C'est, <rire> moi j'étais en mode ouais super, ben bah, je vais faire une école d'ingé, donc euh, je vais faire euh, des trucs d'ingé, genre des effets spéciaux, c'est ce qui m'intéressait le plus. Euh, deuxième année j'ai découvert que les maths ça me passionné largement pas assez euh, et mon niveau n'était largement pas assez bon pour que je me retrouve à faire euh, des inversions de matrices de machins en binaire et tout j'étais là non <rire> non merci ça ira c'est gentil <rire> euh, du coup bah ça faisait j'ai vu que j'avais passé quatre euh, ans à apprendre à faire des sites internet je me suis dit bah je vais faire des sites internet ça gagne bien le web, c'est bien, c'est, c'est super, clair. super la carrière, euh, le milieu en expansion, euh, le marché du travail, euh, ouais. J'ai fait plein de d'entretiens et vraiment ils m'ont regardé enfin genre je moi je m'en étais pas rendu compte mais un jour j'ai vu dans le reflet dans les yeux de mon, du mec qui me faisait passer l'entretien d'embauche qu'il avait compris que je m'en les couilles bien plus que moi, j'avais compris que je m'en les couilles. <rire> Et euh, et en fait ce jour-là, j'ai eu une petite crise existentielle, j'étais là mais attends, genre mon stage, il est censé avoir déjà commencé, c'était 4 à 6 mois. Et moi, j'ai, les six mois avaient commencé, quoi. Et j'étais en mode, je vais jamais trouver un stage dans le web, en fait, parce que, enfin, vraiment, je l'ai vu dans sa tête. Et en fait, maintenant que j'y pense, je revois dans tous les yeux des autres gens à qui j'ai passé dans mon entretien, <rire> qu'en fait, je m'en bats les couilles! <rire> et, euh, et du coup, ben, j'ai eu un petit moment de, ben, fais, enfin, juste fais des vidéos. T'as pris, t'as pris spécialité audiovisuelle euh, cette année. Euh, tu fais, je faisais pas beaucoup de vidéos, en fait. J'ai fait quelques montages euh, sur des clips à la con et tout. Mais, et j'avais pas grand chose à montrer et euh, Sauf que bah, j'ai fait le truc que je fais quand je batte, j'ai ouvert YouTube quoi. Et, et puis j'étais comme un con dans YouTube en me disant tiens qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie <rire> ok Super, okay, Google. super de beauté. Et du coup bah, euh, je suis retombée, euh, j'ai commencé à euh, parcourir euh, YouTube en me disant en fait pour qui est-ce que j'aimerais travailler J'aimerais travailler pour Mademoiselle j'ai écrit un mail. Euh, j'avais pas beaucoup de références en fait dans les trucs. Le seul truc que j'avais fait de A à Z toute seule c'était la vidéo du week-end d'intégration. Euh, de la promo en 30 qui était sur le thème Harry Potter et, euh, et du coup bah j'ai filé ça quoi en mode bon bah voilà c'est le seul truc que j'ai fait de A à Z donc euh, voilà et donc j'ai plus ou moins été recrutée sur une vidéo de week-end d'intégration. c'est génial euh... Et, euh, et voilà et en fait euh, quand je repense euh... Quand je repense à moi euh, il y a 5 ans, ben, j'ai énormément de tendresse pour elle et je suis hyper impressionnée de où je suis maintenant euh, parce qu'avec euh, tout ce temps passé ici, j'ai appris un milliard de choses et c'est ce que je souhaite à tout le monde dans, euh, en sortie d'études de trouver un taf où tu es... Enfin, je sais pas, j'avais l'impression que euh, en arrivant, j'avais l'impression que c'était une montagne quoi, que je saurais rien faire euh, parce qu'en fait moi j'ai appris à calculer euh, à quelle distance euh, un objectif allait faire la mise au point par rapport au chiffre qui est écrit dessus. J'ai pas j'ai pas appris à faire une vidéo quoi, tu vois. J'ai appris à réaliser des trucs. J'ai appris la technique et j'ai appris euh, les maths et, euh, et là je me suis retrouvée euh, dans le grand bain en mode bon bref, bah, euh, faut faire une vidéo sur ça demain, tu viens Et bah je bah oui, bah oui, on va oui. D'accord, ça va le faire. Et, euh, et avec le temps ben bah, enfin la technique c'est de ça devient euh, pour moi c'est enfin euh, c'est l'outil pour aboutir euh, à faire des vidéos mais en fait pour moi c'est ça a été un taf qui était euh, ce que je disais enfin euh, ce que je dis souvent ces temps-ci en vrai mais c'est genre pour moi c'est un taf qui est 70% humain, 30% technique mais en fait c'est surtout euh, mettre à l'aise les gens, euh, est-ce que la prise elle est bonne Oui, non, pourquoi euh, Comment tu te sens Est-ce que ça va Est-ce que tu dans les bonnes conditions pour faire le tournage Est-ce que euh... et les savoir les mettre en valeur aussi, les, 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 les trouver, comprendre Comment est-ce que les gens, ils sentent beau pour qu'ils se sentent à l'aise Pour qu'après, ils aient envie de refaire des vidéos Pour pas que ça soit un truc bloquant de « putain, je ressemble à rien, je vais plus jamais en refaire » parce qu'en fait, genre, t'as la caméra qui est trop basse par rapport au visage et du coup, t'as une tête que t'as pas l'habitude de te voir en vidéo, tu vois peut peux te dire que j'aime pas quand j'ai un double menton sur les Mais vidéos. Mais pas hein. la salle.
1: <rire> Personne n'aime euh... ça.
2: <rire> et en fait, euh, en vrai, j'ai... enfin quand j'étais en études encore, j'étais encore euh, petit bébé euh, à peur du monde et, euh, et encore sur le cul d'avoir un diplôme d'ingénieur parce qu'on lui avait dit qu'elle n'y arriverait jamais. Et, euh, parce que moi, je, je viens d'une famille où l'art, ça n'est pas un métier. Où, euh, le, bah, en fait, c'est, où c'est, tout est tellement flou euh, dans les perspectives d'avenir que bah, ce que je fais maintenant, c'est considéré comme de l'art, alors qu'en en fait, je fais du divertissement. Et, euh, et dans tout ce flou comme ça, de, de, j'étais déjà un peu sur le cul de ce qui était en train de m'arriver avec un syndrome de l'imposteur de bâtard et en fait, je repars confiante et vraiment hyper. Enfin, euh, genre, le cœur rempli de gratitude de, d'avoir passé euh, autant de temps ici, d'avoir rencontré autant de gens, euh, d'avoir euh, pleuré dans la cuisine avec Elise parce qu'on ne savait pas comment faire des vidéos. Et, genre <rire> et quand on était là, est-ce que c'est drôle autre C'est rien Et, <rire> et, euh, et à faire euh, mais des trucs euh, qui, pour moi, maintenant, sont. Enfin ou maintenant si je dois faire des trucs certains trucs que je fais que j'ai fait pendant ces, tout ce temps-là si je devais les faire demain ça me ferait plus peur du tout je serais juste enthousiaste alors que c'est que des premières fois qui m'ont fait flipper ma mère et où en fait j'étais juste je me disais en fait faut que ça sorte faut que ce soit fait donc on va le faire et j'ai appris un milliard de choses et je suis trop contente et euh, et voilà et je me dis euh, ben en ce temps en ces temps euh, passés chez Mad et eh ben j'ai appris à faire DJ et on a mixé au Solid Days Enfin euh, tu fais des trucs aberrants On a lancé 5 chaînes Youtube en une semaine euh, <rire> Quand il y avait des chaînes individuelles Avec WinCam, Charlie et tout euh, on, a fait, on a fait plein de trucs à la con j'ai fait, j'ai fait des vidéos toute seule aussi Chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout Parce que je ne me sentais jamais prête à passer devant la caméra Je me suis moi-même coupée des vlogs mad pendant un an et demi <rire> Si j'apparaisse à la caméra Je m'enlevais, j'étais là non c'est bon <rire> Merci ça va <rire> Et euh, maintenant Alors pourquoi je m'en vais euh, je m'en vais parce que je sens que Paris n'est plus l'endroit où j'ai besoin d'être pour évoluer et j'ai envie de grandir sur plein de trucs et là c'est plus le bon endroit c'est plus, c'est plus le, bon, le bon cadre pour moi et, euh, et du coup je vais repartir vivre en Alsace euh, d'abord prendre du temps pour moi parce que Paris la vie c'est quand même fatiguant wesh. c'est clair et, euh, et en fait moi si tu me laisses dans un environnement où je peux sortir tous les soirs je sors tous les soirs et après je n'ai plus d'argent et je n'ai pas assez dormi et au bout d'un moment bah ça use et euh, et euh... Et même avec la quantité d'opportunités de faire des rencontres, faire des soirées, faire tout ce que tu veux, je trouve que c'est un endroit génial pour un milliard de choses, mais qui du coup ne sont plus adaptées à mes besoins actuels, qui sont euh, me centrer sur moi, euh, tacler ma phobie administrative, aller rechercher mon style en tant que réalisatrice, voir ce qui se passe quand j'ai juste une caméra et du temps, et pas un métier qui me demande d'être créative, et euh, voir ce que, où mes idées mènent. Et juste ben, je vais aller traîner dans ma famille Je vais aller traîner avec ma grand-mère Je vais aller balayer son jardin Et ça va être super Et, euh, et voilà genre, je, je pars euh, sereine Et c'est marrant parce que quand tu dis que tu pars de Paris Les gens projettent leur peur sur toi C'est immédiat c'est enfin il y a tellement de gens auxquels j'ai parlé qui m'ont dit ah mais t'as pas peur de ci t'as pas peur de ça euh, que ce soit euh, ce truc de cette espèce de sentiment d'échec parce que quand tu pars à Paris c'est un peu quand tu, genre c'est l'équivalent de New York quoi c'est si tu pars en plus tu rentres chez tes parents tu vas je vais aller vivre chez ma sœur mmh. donc il y a tout de suite ce truc de oh, ah ouais pff. mais genre limite ça, ça fait un peu ra- t'es en burn out out t'es tu te barres ouais. quoi ouais, t'as, ouais t'as, ça fait t'es, t'es pas Paris. t'es pas assez costaud ça ouais. marche plus quoi il y a soit il y a ça euh, soit il y a mais t'as pas peur de te faire chier euh, « Ah ouais, mais attends, euh, et pour ta carrière et machin ?» Et en fait, je pense que... enfin Moi, je, je perçois euh, ce changement, cette décision comme un... En fait, je vais aller prendre le temps d'investir en moi, et littéralement et psychologiquement... De prendre le temps d'aller rembourrer euh, tous les petits creux euh, qu'il y a eu, euh, que j'ai jamais réussi à remplir dans ma confiance en moi, dans ma perception de moi, dans la société et tout. Tous ces petits trucs que moi, j'ai grandi, ben, j'étais un gruyère, euh, (rire) j'étais un gruyère et ça tenait un peu, mais c'était un peu mou parce que j'avais pas une confiance de ouf et j'ai été beaucoup, ben, je me suis un peu fait taper dessus par la vie quand j'étais petite. Et et je pense qu'il faut que j'aille remplir un peu tous ces trous et que je crée une base plus stable pour ensuite pouvoir partir. Et donc, euh, voilà. Je vais, je vais probablement ouvrir une chaîne YouTube. Euh, je sais pas euh, ce que je vais faire dessus en fait, parce que c'est tout le plan, c'est de pas savoir. Ce sera mon gros kiff direct, même <rire> s'il n'y a pas de vidéo. <rire> c'est ça. Je suis, je, pour l'instant, la seule vidéo que je suis sûr de faire, c'est que j'ai vraiment envie de filmer ma grand-mère. Mais je vais faire à bouffer, je pense. Mais, tu vois, mais en fait, sinon, j'en sais rien quoi. Et c'est, et c'est pas, et ça me, ça me fait pas peur. Et ça, c'est un luxe que je suis en train de m'offrir, qui. Qui j'espère sera, enfin euh, je vois ça comme le premier investissement de ma vie, quoi. Et euh, et j'ai hâte. Et en même temps, bah ça fait peur quand même de partir et de quitter tous les gens qu'on aime et euh, et de plus avoir euh, tout le temps en mode ah, vas-y on va boire un coup, Et euh, <rire> et ça va faire bizarre. Et je suis un peu triste quand même parce qu'il y a plein de gens que j'aime à Paris et tout. Mais euh, voilà, je suis très contente. Et euh, et euh, abonnez-vous à ma chaîne YouTube sur laquelle il y aura aucune vidéo. <rire> Bah ben oui, donne ton Insta et tout. Quoi. Ah oui, alors sur Instagram, je suis Dorot du 6-8. Euh, je suis encore en débat avec moi-même. J'ai très envie d'appeler ma chaîne comme ça. Alix a raison euh, de dire que si vous me cherchez, vous n'allez pas taper Dorot du 6-8.
1: Euh... Once again, Dorothée Bichy, c'est un très bon nom Mais c'est scène, pas Bichy, de... putain Mais ça marche C'est un, un pseudonyme, mais
2: juste un peu... Non, mais je vais porter mes couilles et je vais m'appeler Dorothée Bichy, comme une adulte. Allez Voilà, Dorothée, D-O-R-O-T-H-E-E, B-I-E-C-H-Y. Vous me verrez, je ferai pour... peut-être que euh, une fois que j'aurai une caméra, <rire> wow, là, là, c'est dans longtemps, hein. une fois que j'aurai une caméra et un ordinateur de montage, chose que je ne possède actuellement pas parce que j'ai fait tout mon travail chez Med et que le soir je ne faisais pas de vidéos pour moi, ben, quand j'aurai tout ça, ben, je vous ferai des vidéos. Je me ferai des vidéos surtout. Et si vous avez envie de les regarder, c'est cool, mais la priorité, ce sera que je me fasse des vidéos. Et, euh, et voilà, ben, si vous voulez, abonnez-vous. Euh, je non pas si sorte... vous voulez abonnez-vous. Tout abonnez-vous, de putain, c'est, c'est un que... ordre direct. C'est, c'est, un, ordre ordre. c'est un ordre mettre pas, tu vois. C'est abonne-toi et basta. ronfle pas. Ronfle pas et abonne-toi, d'accord. Pas, et... Et... Fait, <rire> <rire> je ferai en sorte de déréférencer toutes les vidéos de merde qui est sur la chaîne pour la... <rire> depuis <rire> mes études parce que c'est vraiment genre mon compte Google dans... de... De... de lycée quoi. Mais euh... mais euh... ouais, on se retrouvera sur Internet. Et ce sera bien. Trop bien. Voilà. Bravo, beaucoup Et merci bravo, pour, ouais. euh, pour tout ce temps dans les LMK. Euh, chose aussi, où on m'a f- ça fait partie des enseignements de chez Mademoiselle, où on m'a un peu poussé au cul. En mode, t'es sûr que tu veux pas venir faire LMK et Il y avait tout ce running gag avec Fab, où je disais que j'étais un boucherou à chaque fois que je venais. Il était vexé. Et il était et <rire> et, 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 pas très content. Et, euh, et moi, du coup, je tirais la blague. En plus, ça, ça a duré, je sais pas combien de temps avant que j'intègre euh, la team sucré-salé mais euh, où j'ai aussi appris que je pouvais prendre la parole, pas que dans des articles qui racontent ma vie sexuelle en anonyme sur mademoiselle.com. Oh, ça Le poteau Le poteau. Et euh, quand Mimi dit que c'est pas elle, faut la croire, d'accord
1: C'est que l'autre jour, sur Insta, j'ai fait « ask me a question ». Là, pendant mes vacances, je sais pas, on avait une heure de route, je me suis dit « je vais faire ça ». Et il y a quelqu'un qui m'a demandé « en vrai ». Combien de pourcentage des articles de José l'Obsédé sont de toi Et j'étais là, non mais ça va, j'ai pas fait 75% de la rubrique non plus. Il y en a, pas un ni deux, il y en a quelques-uns, mais je sais que tu as aussi euh, alimenté
2: cette belle rubrique de mademoiselle. Oui, j'ai donné de moi-même. Euh, et euh, Oui, et ce genre de truc, de, je pensais que euh, ça servait à rien que je prenne la parole, parce que je suis une personne de l'ombre, cachée derrière la caméra. En fait, il y a que les L.M. Crado qui me connaissent. Enfin, je suis hyper discrète dans les vidéos, ça fait partie du travail. Et euh... Ça fait partie de la façon dont tu as décidé de faire ton travail.
1: Genre, voilà. bien sûr, si tu filmes une vidéo d'Elise, a priorité derrière la caméra et tu vas pas venir faire des proutes devant la caméra à côté d'elle. Mais, J'ai par créé exemple, la tu vois. dans le vlog personne t'a obligé à te coter ça fait pas partie de ta mis mission de te coter du vlog
2: mais ça reste pas euh, ça a pas été dans mes ambitions et dans ma vision du métier chez Mademoiselle pour moi c'était euh, c'est une fourmi de talent on va faire en sorte de les mettre à l'aise et de les mettre en avant le mieux possible de créer du contenu pour, euh, pour mad et faire en sorte de faire un truc cool quoi, de continuer cette, euh, cette lancée et pour moi ben, je pouvais c'était pas euh, pas compatible le fait de moi me mettre en avant et de, en même temps ben, dédier mon énergie à faire en sorte que la rubrique marche que euh, que les gens soient à l'aise et tout et euh, alors que du coup là je vais avoir le temps <rire> de me regarder dans les yeux et de faire des trucs donc euh, mais c'est, je pense que sans, sans LMK et sans euh, mes articles de cons euh, que j'ai écrits <rire> quand même le premier c'est moi qui raconte une soirée à Mimi sur un canapé et elle qui tape et ça devient un article J'imagine. <rire> et, euh, et ouais ça m'a aussi appris que je pouvais prendre la parole et je vais finir par l'apprendre il y a des trucs à raconter trop, mais j'ai trop hâte de Merci. ouf Bravo Doro, c'est, Bravo. Même, c'est trop bien ce que tu as dit tout là. J'étais, oui. J'étais là, c'était bien. Ah oui, c'était bien. J'étais là, euh, on n'a pas digressé,
1: on ne l'a pas interrompu. Non, non, mais là. On n'a <rire> rien à interrompre.
2: C'est clair. Voilà. Merci beaucoup Doro. Merci mais... Doro pour tout. Ouais, oui. Merci oh. beaucoup. pour Je t'aime
1: trop Doro. Euh... Ouais. On t'aime beaucoup. Je viendrai manger des
2: spätzle. Oui. <rire> mais du coup, euh, en fait, euh, ça... ça veut dire que moi aussi j'ai une annonce à faire. Euh... Putain, j'imagine les LM Crado là ils sont là quoi ils sont là quoi, quoi, non quoi ta gueule, ta gueule. j'ai pris la décision non je rigole <rire> c'est là, qu'est-ce qu'elle va dire <rire> non mais du coup euh, Doros s'en va euh, Fab est parti aussi du coup la team sucrée salée Allez, oui c'est une euh... okay. <rire> Josiane elle a pas les bails <rire> <rire> Je l'ai dit quatre fois. Euh, la team sucrée-salée, c'est donc Marie Vrainio et moi. Euh, voilà, c'est, vrai. c'est plus assez. On a décidé, <rire> on a décidé euh, en fait de, de changer un petit peu le format du de LMK. Ça va être plus court. Ça va permettre aussi de pas trop faire peur aux nouveaux euh, LM Crado qui voudraient potentiellement écouter euh, nos débilités de voir deux heures d'émission ils se disent bon bah, ça avait peut-être un peu peur épisode regarde... de deux heures ça fait un peu
1: impressionnant <rire> mais regarde dans les commentaires il y avait quelqu'un qui c'est disait J'ai co... alors certes ça lui a pris deux janvier à 8 septembre <rire> mais il a réussi
2: tout, tout le monde peut le faire c'est une question de volonté c'est vrai ouais. mais ouais. du coup on va on va réduire un petit peu euh, l'émission donc euh, voilà ça passe aussi par n'avoir plus qu'une seule team qui sera constituée de Mimi! Oui! Évidemment! (truh) Calindy! Ouais! Ouais. (truh) Alex Martino! Alex (truh) Martino! Putain, donc il n'y a que quand c'est moi que tu participes pas, quoi! Mais t'aurais pu. Elle a crié pour toi! Moi, personne criait pour elle, j'ai crié pour elle! Oh là là! Merci, Mimi, de crier pour moi! Et. (rires) Et. euh, Bah, Cédric qui ne pourra pas tout le temps être là, donc il y aura aussi Marie Vrigno. Enfin voilà, ce sera un peu une chaise. Qui nous permettra d'être un peu libre dans le quatrième invité. Voilà, voilà. et puis, euh, bon, vous connaissez LMK, hein, c'est Donc assez aléatoire. c'est la brigade aléatoire. du Kif, finalement, c'est
3: la mais Kif. avec un siège tournant.
2: Exactement. Bien avec un, un siège, euh, car il paraît que c'est devenu un travail, tout ouais, ça, un Cédric... enfant, enfin bref, des fois, l'homme n'est pas dispo.
1: Quoi.
3: C'était déjà difficile pour lui de venir à 19h, alors à 16h, franchement, c'est... <rire> il est bizarrement plus ponctuel à 16h qu'à 18h. C'est
2: fou, non mais Cédric, mais c'est pour ça qu'on l'aime, putain <rire> donc voilà et eh ben j'espère que ça vous plaît les LM Crado cette annonce je pense que c'est oui ça... et après
1: juste on dit plus
2: court on va pas faire des épisodes d'un quart d'heure non plus hein, ah non c'est
1: juste on va peut-être pas faire 2h15 on fera, mais... en fait on fera un kiff par voilà. personne
2: euh, parce que du coup on sera là toutes les semaines et ce sera un kiff par personne mais par contre il y aura de la digression
1: ouais. en fait ça va être plus long genre, vraiment c'est sûr ça... <rire> hey, on est capable <rire>
3: hey, il plus, plus de ça... sujet
1: <rire> et ben top allez 4 h <rire>
2: Non mais voilà, du coup ça change un petit peu, mais c'est bien, c'est la rentrée, euh, voilà, faut un peu renouveler euh, tout ça. Et donc moi ça me fait, ça me fait plaisir de me dire que ça va être euh, toutes les semaines, euh, att- ça intense. reste hebdo, ça reste et hebdo, on va bien peut-être sûr. aussi
1: pouvoir, euh, je sais pas, recevoir des gens cool, tu vois, genre. Ouais. Enfin, bah il enfin, bah, y, 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 y a des gens. Edouard Berge, j'adorais. les bah, il y a l'a, si- la
2: situation, on adorerait. Il ouais. euh, euh, y a aussi Cyril de Colanta qui est venu. Ah on oui. l'adore. Euh... Je n'ai pas encore écouté l'épisode, mais ah, top, pif, pif, pif. je me le garde de côté en mode oh là là, il y avait Cyril de Colomb. Et donc voilà, c'est la fin euh, de cette annonce, de toutes ces annonces. C'était un LMK, waouh, wow, wow. fort euh, en annonce, en kiff, en tout ça, tout ça. Mais. Euh... <rire> quoi, t'as quoi Arrête de te moquer de moi <rire> Elle est folle du cul. <rire> on est un zoo hein, on
1: est un zoo aujourd'hui.
2: Mais euh, voilà, en attendant, euh, la semaine prochaine, vous pouvez écrire à lmk à l'adresse laisse-moi kiffer at mademoiselle.com pour nous envoyer vos jingles, vos dédicaces audio et puis vos anecdotes de star et vos commentaires. Vous pouvez les mettre sur Apple Podcast
1: et dans ton cul. Il <rire> n'y a plus de respect. La tête d'Alix, c'était <rire> vraiment la blasitude totale. Elle m'a fait un regard caméra The Office, tu vois. <rire> Putain, je suis
3: un peu le Michael Scott de ta vie, c'est ah horrible. Oui oh je viens de me rendre compte. Le
2: choque est totale de moi à me demander des louanges. Une dynamique très saine. Mais non, bien sûr, t'es bien mieux que Michael Scott. Et euh... hey Michael Scott, tout le monde l'aime à la fin. Oui, oui, oui. oui. Après qu'il ait
1: été très raciste quand même longtemps. Ça, c'est quand même un problème. C'est, c'est... Il est problématique aussi, il est
2: problématique. (laughs) Et en attendant la semaine prochaine,
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?